0: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Lachend in die Kreissäge. Wir hatten jetzt eine, ja, wie möchte man es nennen, eine klitzekleine Sommerpause eingelegt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber dafür gibt es heute eine extra lange Folge. Wir werden auch heute wieder einen Gast haben. Aber zunächst mal ist mir jetzt gerade nur mein sehr äh, charmanter, gut aussehender Kollege Jan zugeschaltet. Hallo Jan.
1: Das ist aber sehr nett, Janosch. Hallo. Wir haben uns ja jetzt äh, mindestens ein paar Stunden heute nicht gehört. ne?
0: Ja, das ist doch, ähm, dann ist es mal endlich wieder an der Zeit zu telefonieren. Und äh, ich wollte die, die, die Folge heute einfach mal ein bisschen nett beginnen, weil ich glaube, heute äh, werden wir euch auch an der einen oder anderen Stelle mit etwas Negativität zu schütten. Also äh, ja, seid gespannt, ähm, auch auf den Gast, den wir äh, in Kürze hinzuschalten werden. Ähm, aber zunächst mal natürlich, wie geht es dir? Wo bist du gerade?
1: Ich bin zu Hause und äh, zunächst einmal möchte ich das Kompliment natürlich zurückgeben. Äh, nee, ich bin zu Hause und ähm, war ja jetzt auch unterwegs, wie du auch, <lacht> ein paar Tage in der Sommerfrische, und äh, ja, jetzt geht's weiter und ich habe mich schon darauf gefreut, heute wieder aufzunehmen. Und wie du ja schon angekündigt hast, haben wir später noch einen spannenden Gast. Und auch darauf freue ich mich.
0: Ja, ähm, also bei uns ist ja jetzt auch einiges passiert. Deswegen äh, sprechen wir auch äh, die ersten paar Minuten nur zu zweit. Ähm, unser Album ist draußen. Äh, wir wollen da jetzt gar nicht wieder großartig Werbung oder so für machen. Aber ähm, ja, äh, es war eine sehr spannende Zeit für uns. Ähm, leider auch mit ja, nicht so schönen Dingen oder nicht so schönen Nachrichten. Wir haben die Tour, wer konnte es ahnen, aufgrund äh, der n, immer noch andauernden Pandemie äh, schieben müssen ins nächste Jahr. Ähm, wie äh, geht es dir damit? Äh, hast du das irgendwie verdaut? Ich muss ehrlich sagen, dass es bei mir immer noch ja, für die ein oder andere äh, schlechte Stimmung sorgt, wenn ich daran denke?
1: Absolut. Ähm, wenn man ehrlich ist, war ja damit zu rechnen, aber wir haben halt immer noch gehofft, dass wir noch irgendwie Glück haben und vielleicht eine der Ersten sind, die da wieder ähm, loslegen können, aber es macht einfach keinen Sinn und irgendwann sagt die Booking Agentur, Leute, wir müssen jetzt äh, eine Entscheidung treffen und da mussten wir diese Entscheidung treffen und deswegen Geht jetzt leider erst hoffentlich im Februar, März nächsten Jahres weiter und äh, ja, ich kann kaum in Worte fassen, wie ich mich darauf freue. Ähm, ja, ist natürlich mehr als traurig, weil jetzt natürlich mit dem Schub der Albumveröffentlichung und allem, was drumherum passiert ist, äh, ja, wäre es jetzt einfach die Krönung nochmal gewesen, aber so muss die Krönung leider vertagt werden.
0: Ja, ja. Ja, wie du schon gesagt hast, ne? gerade bei, auch für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, so, wenn man ein Album rausbringt, ähm, gerade dieses Jahr und die die darauf folgende, folgende Tour ist eigentlich so die wichtigste überhaupt, so, ich sag mal, alle drei, vier Jahre hat man dann eine Tour, die so wichtig ist, wie wie die zum Album, gut, jetzt bringen wir alle zwei Jahre ein Album raus, da, ja. da passt das nicht ganz, aber ja, gerade bei der Platte, die ja wirklich, wo wir uns total drüber freuen, äh, sehr, sehr gut angenommen wurde. Die ganzen Reaktionen waren wirklich überwältigend. So. Ähm, auch das Chartergebnis, auch wenn das heutzutage für viele jetzt nichts mehr bedeutet, trotzdem ist es für uns ja speziell, mit so einer Art von Musik, also in instrumentaler Musik, ähm, in die Top Ten der deutschen Albumcharts einzusteigen, ist nichts völlig gewöhnliches so, deswegen ist es auch für uns besonders. Ähm, und da merkt man mal wieder, wie so. Ja, die äh, tollen Momente dann auch mit den äh, nicht so tollen Momenten wirklich teilweise Hand in Hand gehen. Ne? Also es war für uns ja jetzt irgendwie schon eigentlich der richtige Zeitpunkt, das Album zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite war es vielleicht auch der falsche Zeitpunkt, äh, weil wir halt keine Tour spielen können. Damit äh, fehlt uns so das Wichtigste, was, was, was zu so einem Album dazugehört und natürlich auch finanziell ist das für uns ein absolutes Desaster so ne? weil ähm, man da ja als selbstständiger Musiker sage ich mal jeder von uns ist, ist das ja in gewisser Art und Weise ähm, zumindest zum Teil ähm, ja wird man da halt gerade so ein bisschen hängen gelassen so man hat eigentlich keine Möglichkeit da überhaupt Geld zu verdienen also ja das sind dann so zwei Sachen die da irgendwie mit reinspielen und die ist für uns wirklich sehr 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 schade machen, dass, dass wir jetzt einfach nicht spielen können, dass wir das, das Album nicht auf die Straße bringen können. Ne?
1: Ja, aber die Alternative wäre gewesen, auch direkt äh, das Album einfach zu verschieben, wie das viele andere Bands auch gemacht haben. Aber wohin denn? Also es weiß ja auch niemand so wirklich, wann es wieder im vollen Umfang möglich ist. Von daher, ähm, ja, ich denke einfach, es passt perfekt in die Zeit. Und äh, das mit der Tour ist jetzt natürlich ärgerlich, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es jetzt wirklich im Februar, März stattfindet, dass die Leute dann wirklich richtig, richtig heiß sind und Lust haben und wir ähm, sowieso. Und ich glaube schon, dass das dann ja was sehr Befreiendes sein kann, wenn es wieder losgeht. Aber wie gesagt, man weiß es halt nicht.
0: Ja, jetzt haben wir ja zwischendurch in der Tat noch, ähm, wir haben jetzt gerade eine Streaming-Show aufgenommen fürs Wacken, die unheimlich toll geworden ist. Da waren wir in Berlin in so einem ganz äh, ja, echt äh, aufwendig produzierte Geschichte war das in so einem großen Filmstudio in Berlin ähm, und ähm, es kommen jetzt zumindest in den nächsten drei, zwei drei Monaten werden wir zwei bis drei kleine unter Sicherheitsvorkehrungen kleine Konzerte spielen dürfen. Und ähm, ja, da freue ich mich total drauf, endlich wieder Leute vor der Bühne zu haben, wenn auch, glaube ich, dass die Stimmung am Anfang noch so ein bisschen komisch sein wird, weil da auch niemand äh, kennt das so, ne? also wenn man da jetzt irgendwie teilweise, dann wird das aufgeteilt, glaube ich, in Felder, dass die Leute halt diesen Mindestabstand einhalten müssen und ähm, ja, das wird schon komisch sein, aber ähm, ja, man kann sich zumindest wieder in die Augen gucken so und das äh, ist ja schon mal viel wert, ne?
1: Also das ist ja, glaube ich, wenn ich äh, mich recht entsinne, das erste Konzert seit kurz vor Weihnachten letzten Jahr. Mhm. Das erste richtige Konzert, das ist schon echt ein bisschen strange. Ja, das gab es für Aber uns ja auch noch so nie. Ne? Also wir, haben, wir haben
0: jetzt nie eine Live-Pause eingelegt, wo wir jetzt mal gesagt haben, komm, wir spielen jetzt mal zwei Jahre nicht. Also große Bands, die halt ähm, so etabliert sind, dass sie ohne Probleme so irgendwie drei, vier Jahre nicht touren müssen, weil es einfach weil sie sich nicht im Gespräch halten müssen und weil sie es auch finanziell vielleicht nicht nötig haben, äh, ja, da sind wir noch nicht. Und deswegen haben wir ja nie eine lange Live-Pause gehabt. Und deswegen merkt man ja jetzt auch gerade erst, wie, wie, wie sehr einem das überhaupt fehlt. ne
1: Ja, und äh, umso bitterer ist es ja, dass wir, ähm, also ähm, wir haben ja diesbezüglich richtig ins Klo angegriffen, um mal äh, den Hintergrund dieses Podcasts nochmal kurz aufzufangen, weil wir haben ja extra uns eine kleine Live-Pause ähm, quasi selbst auferlegt, nachdem wir ja letztes Jahr und das Jahr davor auch wahnsinnig viel gespielt haben. Und äh, das heißt, wir haben auch Anfang des Jahres äh, bis März eigentlich halt auch gar nicht gespielt. Normalerweise hätten wir vielleicht noch eine kleine Tour gemacht. Ja, und dann kam äh, Corona und deswegen haben wir jetzt einfach stumpf seit kurz vor Weihnachten gar nicht mehr gespielt und das ist super ungewöhnlich und fühlt sich echt richtig 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 seltsam an.
0: Ja, ja ich meine, wir haben natürlich jetzt auch schon oft darüber gesprochen, so, ne ähm, aber man kann aktuell nach wie vor einfach nicht oft genug darauf hinweisen. Auch an jeder Stelle finde ich, dass es wichtig dass man darauf aufmerksam macht, so, dass natürlich man die Leute dafür irgendwie sensibilisiert und dass auch einfach endlich mal was passiert, weil ich habe total schiss wirklich dass auch viele Clubs, in die ich einfach selber gerne als Fan gehe, jetzt gar nicht, wo ich nur spiele, sondern wo ich gerne, gerne mir auch selber einfach Konzerte anschaue, dass die maximal betroffen sein werden, dass die vielleicht eventuell gar nicht mehr existieren, wenn diese ganze Scheiße vorbei ist. Ja, und das, ähm, das, das, da darf man nicht zu oft drüber nachdenken, weil dann kriegt man schlechte Laune. Ähm, und ja aber ähm, wie ich schon gesagt habe, wir werden äh, diese Folge vielleicht auch nutzen, um uns das ein oder andere Mal auszukotzen, auch mit unserem Gast gleich. Äh, und das muss ja auch einfach mal sein. Deswegen heißt unser Podcast ja auch irgendwie Lachend in die Kreissäge. Ähm, man darf das jetzt nicht immer alles viel zu ernst nehmen, so. Aber ähm, ja, äh, so ein bisschen Zynismus äh, gehört ja auch durchaus dazu.
1: Ja, äh, das hast du wohl jetzt perfekt umschrieben, würde ich sagen. Also da kann ich jetzt eigentlich nicht viel hinzufügen. Wir müssen es jetzt einfach äh, so nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen. Ja. Und nächsten Freitag endlich mal wieder spielen. Gott sei Dank. Genau, da freuen
0: wir uns drauf. Dann kommt noch die Wackenshow, die man Mitte der Woche sich, glaube ich, anschauen kann, am Mittwoch. Ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, ähm, wir holen jetzt mal unseren Gast dazu. Ähm, und äh, ja, sprechen nochmal äh, mit ihm auch darüber, wie er das Ganze äh, so sieht. Ähm, magst du äh, kurz verraten, wen wir dazu schalten heute?
1: Sehr gerne. Und zwar ist das äh, Simon Habemann. Den kennt man von äh, War From Mouth und jetzt seiner neuen Band Nightmarer. vielleicht. Äh, er schreibt für Musikmagazine. Und ja, ist so ein bisschen was wie ein äh, Gitarreninfluencer auf Instagram. Ich glaube, das hört er nicht so gerne, aber da werde ich ihn nochmal gleich drauf ansprechen. Und ähm, ja, der gute Mann lebt seit ein paar Jahren in den USA, genauer gesagt in Florida. Und da gibt es sehr viel zu erzählen, auch natürlich aufgrund der aktuellen Lage in, seinem, in seiner Wahlheimat.
0: In seiner Wahlheimat, genau. Äh, mal, ja, sehr gespannt, was er dazu erzählen hat. Wir schalten ihn jetzt mal dazu.
1: Hallo Simon, ich hoffe du hattest einen schönen Tag oder beziehungsweise dein Tag ist ja noch gar nicht so alt wie unserer hier, ne? bei dir ist glaube ich jetzt äh, nachmittags. Ja, hier ist äh, 14.30 Uhr, äh, mein Tag bisher war arbeitsam,
2: sagen wir es mal so. Was hast du denn gemacht? Äh, ich muss einen Artikel schreiben ähm, und äh, so ein paar Release-Sachen von einem Label, was ich gerade starte. Ähm, die müssen vorbereitet werden, äh, so digital, Vertrieb und so. Und da gab es irgendwie ein Problem mit einer Artwork-Datei, was jetzt schnell gelöst werden musste. Äh, so, so ein Schrott halt. <lacht> Aber, ja. ja, ansonsten ein ansonsten, äh, einungsloser Tag. Ich sitze halt hier und äh, acker. Ne? Und bei euch, wie ist, äh,
1: wie ist bei euch gelaufen? Irgendwas ist immer, ne? Also auch sonntags. <lacht> Nein, wir waren jetzt noch, äh, wird dir Janosch bestätigen, ähm, den Tag über noch beschäftigt mit äh, der Freigabe von Schnitten mhm. für äh, für eine Show, die wir aufgenommen haben. Haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen und äh, ja, das müssen wir jetzt bald abgeben und deswegen haben wir heute noch uns ein paar Videos reingezogen. Alright,
0: ganz genau. Seit wann bist du überhaupt, seit wann bist du jetzt in den Staaten? Also wohnhaft,
2: sessig? Ich bin permanent hergezogen im Frühsommer 2015. Und war
0: das war das nach der im Prinzip nach oder vor der Auflösung von War from Mouse?
2: Das war danach. Also wir haben un unsere letzte Show Ende 2013 gespielt und ähm, ich bin allerdings seit 2012 2000 ja seit 2012 ähm, bin ich regelmäßiger schon hier gewesen. Und ähm, 2013 war ich dann, glaube ich, schon fast insgesamt sechs Monate, ähm, habe ich schon hier in den USA verbracht. Äh, zweimal hat das, ähm, das Touristenvisum ausgereizt, was ja jeweils äh, drei Monate lang ist. Und dann ab 2014 ähm, haben wir den, äh, diesen ganzen Auswanderungsprozess
1: quasi angefangen. Was hatte ich denn dahin verschlagen? Bitte was sich dahin verschlagen hat.
2: Ähm, ja, die Liebe hat mich tatsächlich ja, äh, verschlagen. Ich habe, ähm, meine Frau äh, lebt hier in Florida oder lebte hier in Florida und äh, wir haben uns tatsächlich im Internet kennengelernt und 2012 äh, bin ich mal zum Besuch hier gewesen und äh, dann wurde die ganze Sache ernsthafter.
0: Und, ähm, um direkt mal die richtig ans Eingemachte zu gehen, hast du es, ähm, also natürlich aufgrund deiner Frau nicht, aber hast du es schon
2: mal bereut? Oder bereust du es jetzt gerade? Äh, ja, jetzt gerade hängt es mir richtig hart zum Hals raus, ehrlich gesagt. Ähm, äh, aber ja, es ging natürlich relativ schnell los hier mit der ganzen Scheiße. Also 2015, wie gesagt, war ich dann hier. Ab 2016 dann der Wahlkampf irgendwie dann hat sich die ganze Scheiße mit Trump abgezeichnet und ich äh, war auch einer von denjenigen, die von vornherein das Gefühl hatten, äh, dass der das Rennen auch macht und ähm, ich sag, sag mal mit der politisch-historischen Bildung eines äh, Deutschen, den Habitus äh, von Trump sich reinzuziehen, war für mich ab. Also zu dem Zeitpunkt, als der angefangen hat, Wahlkampf zu betreiben, habe ich schon ein sehr schlechtes Gefühl bekommen, in welche Richtung sich das hier politisch äh, drehen könnte. Und leider Gottes muss man sagen, dass sich das, äh, dass sich die schlimmsten Befürchtungen auch äh, relativ bewahrheitet haben bisher. Und ähm, ja, dementsprechend hängt mir das jetzt gerade alles extrem zum Hals raus. Und ähm, äh, wir spielen auch mit dem Gedanken. Ähm, da meine Frau Berlin sowieso liebt, spielen wir auch mit dem Gedanken, äh, eventuell äh, doch mal zu schauen, ob wir nach Berlin zusammenziehen ähm, und nicht hier bleiben. Ich denke, das hängt von ein paar Faktoren ab. Äh, äh, ich glaube, Trumps Wiederwahl wäre auf jeden Fall so ein Thema. Wenn der nochmal gewählt wird, weiß ich nicht, ob ich dann Bock habe, mir das noch weiter hier reinzuziehen, äh, diesen Absturz äh, in die vierte Welt und ins vierte Reich oder wie auch immer man die Scheiße hier nennen will. Ähm,
1: aber schauen wir mal. Ja, mehr als verständlich. Also das ist ja aus der Ferne betrachtet schon alles unfassbar. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da wohnt.
2: Ja, es ist richtig ätzend, zumal man ja auch die Leute mitbekommt, die dahinter stehen, hinter den politischen Entwicklungen und die sich da so vor den Karren spannen lassen irgendwie. Und das ist enorm frustrierend, wenn man diese, das ist alles immer sehr affektiert auf jeden Fall, Ne, äh, du kannst mit solchen Leuten auch nicht äh, argumentieren. Ich denke mal, das, da gibt es schon Parallelen auch zu, zu dem AfD-Publikum in Deutschland. So, Ich denke, ähm, das wird nicht anders sein, dass mit solchen Leuten schwer zu argumentieren ist. So. Äh, da wird halt irgendwie eine Parallelrealität erschaffen. Und ähm, die dominiert dann das Meinungsbild. Und ob man dieses Meinungsbild mit, äh, mit Argumenten oder Fakten äh, irgendwie außer Kraft setzen kann oder nicht also ich, ich halte da die Erfolgsquote für relativ gering.
0: Aber wie, wie betrifft dich das, also betrifft dich das auch wirklich persönlich, so dass du in deinem Alltag, sag ich mal, ähm, dass du da Veränderung gespürt hast, so ab 2016 oder äh, einfach nur die gesamte Stimmung im Land oder auch gerade in deiner Umgebung oder so?
2: Also Florida ist ja schon mal auch ein ziemlicher Redneck-Staat, das heißt äh ich hatte schon relativ früh hier auf jeden Fall auch so äh, begegn unangenehme Begegnungen. Ähm, einerseits gibt es hier zum Beispiel irgendwie so ein privat äh, finanziertes Monument, äh, ne, so ein Civil War Monument irgendwie und da steht dann halt die größte äh, Confederate Flag drauf, die man sich halt vorstellen kann und die weht dann halt so äh, äh, ne, seit, von der, also abseits der Autobahn irgendwie, wenn du da vorbeifährst und das Ding ist halt gigantisch groß und das ist schon ätzend. Äh, was ich auch viel gesehen habe, äh, ne, kleine Anekdote irgendwie so, als ich rübergezogen bin, kam ein paar Monate später meine Familie zu Besuch und ähm, mein Onkel, der ist so Plattensammler und wir haben, mein Cousin und ich haben den dann halt ständig irgendwo bei irgendwelchen Flohmärkten abgeladen, damit der schön Platten kaufen kann. Und ähm, dann bei einem Flohmarkt halt ist vor uns halt so ein richtig so ein Klischee, Redneck, fett, dreckig irgendwie mit einem riesen Hakenkreuz aufs Bein tätowiert halt vor uns gelaufen und äh, auch in der Mall habe ich mal so einen Typen gesehen, der war halt von oben bis unten mit irgendwelchen Nazi-Tätowierungen voll, also jegliche nur erdenkbare Rune, äh, äh, die irgendwie von den Nazis benutzt wurde, äh, war bei dem irgendwo auf dem Körper so und ähm, ja, da schlägt einem äh, als als, als Deutschen schon auch ein bisschen der Puls so, um's mal um es mal so zu sagen aber ähm, persönlich ähm, persönlich ist es so, dass jetzt seit Covid ähm, ist natürlich auch unsere ähm, ja unsere Finanz unsere Jobsituation schlechter geworden. Meine Frau hat halt für ein Event Ticketing äh, Unternehmen gearbeitet. Die haben nach wenigen Wochen die Hälfte ihrer Belegschaft äh, innerhalb eines Tages gekündigt, so ohne Vorwarnung und ähm, ja. Äh, jetzt ist es natürlich auch nicht einfach, einen neuen Job zu bekommen. Äh, von daher, äh, wir sind jetzt bisher noch ganz gut durchgekommen mit den ähm, mit dem Stimulus zusätzlich zum Arbeitslosengeld, den die Republikaner allerdings jetzt auch einstellen und jetzt geht es dann langsam an die Ersparnisse und äh, die ganze Sache fühlt sich jetzt dann auch an wie ein Spiel auf Zeit. Entweder du kriegst einen neuen Job oder du bist halt gefickt äh, und von daher ja auch, auch aus der äh, Perspektive ist das alles ziemlich ätzend so, aber ähm, da gibt es auch viele Leute, denen es hier noch deutlich schlechter geht. Aber ihr, bekommt, aber ihr bekommt Arbeitslosengeld? Ja, wir bekommen Arbeitslosengeld. Das ist in Florida eins der niedrigsten im ganzen Land. Äh, Überraschung. Aber ähm, es gab jetzt zumindest noch einen, ähm, so, einen, äh, landesweiten, so einen landesweiten Stimulus dazu, dass man irgendwie, dass es noch so extra 600 Dollar pro Arbeitslosengeld Check sozusagen gibt. Und mit diesem extra Stimulus sind wir jetzt über die letzten Monate auch gut zurechtgekommen, äh, zumindest äh, was unsere Rechnungen angeht. Ähm, und jetzt wird dieser Stimulus allerdings gekürzt, äh, obwohl es überhaupt gar keine Verbesserung der Arbeitslosensituation, geschweige denn der Corona-Situation in den USA gibt. Aber ähm, das wird jetzt weggekürzt. Das heißt, wir haben ab jetzt dann nur noch Arbeitslosenhilfe. Äh, die ist halt sehr gering und damit kommt man auf jeden Fall nicht weit, also äh, ja, von daher ab jetzt Ersparnisse.
0: Als Selbstständiger hast du ja die, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da hast du diese 9000 Euro ähm, bekommen, wo es so aussieht, dass ich sie komplett zurückzahlen darf ähm, und ich, ja, also da ist glaube ich jetzt Deutschland gar nicht so viel besser ausgestellt, auch wenn das immer jeder denkt so, dass wir hier äh, so ein superreiches Land sind, wo das einfach alles total easy läuft und man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass man aufgefangen wird, aber die komplette Kulturbranche ist gerade so dermaßen am Arsch, äh, was das angeht. Also da, äh, ja, würdest du jetzt hier nicht unbedingt äh, besser dastehen, ne? das ist leider, ja, ist leider Also ich
2: sag mal so, ich muss dazu sagen, dass ich dieses Arbeitslosengeld ja nicht bekomme. Meine Frau halt, okay. äh, äh, meine Frau bekommt halt, weil es im Grunde genommen ihr Job war ja kein Kulturjob, sondern äh, ne, ein Ticketing-Unternehmen ist halt eher ein Tech-Job ja. irgendwie. Die die Firma war aus San Francisco, also sie ist dafür. Ähm, Sie hat dieses, dieses Stimulus-Paket bekommen, aber das ist halt wie Arbeitslosengeld in, ähm, in Deutschland. Ich sag mal, es ist auch ungefähr vergleichbar, aber auch nur dank dieses extra äh, Stimulus, der jetzt gekürzt mhm. wird. Ähm, sonst ähm, ist es pro Stimuluscheck irgendwie 275 Dollar ähm, und äh, damit ka kommt man auf jeden Fall nicht wahnsinnig weit hier äh, also von daher, äh, ja, die Kulturbranche ist hier aber ähnlich eh gefickt. Und ähm, da ich auch Freelancer bin, also ich brauche gar nicht erst anfangen, mich um sowas zu bewerben. Das ist äh, ah, okay. äh, völlig okay. nutzlos. Ja, ja, okay. ja, ja.
1: Ich habe das mit dem Stimulus auch heute Morgen noch gelesen und ähm, ein oder zwei Artikel später <lacht> stand halt auch einfach, dass jetzt jetzt aufgrund der äh, Corona-Situation in den USA ja auch zu erwarten ist, dass es noch sehr viel mehr Arbeitslose gibt. Also es ist ja der denkbar schlechteste Zeitpunkt, das jetzt zu kürzen. Ich würde gern kurz über Identität sprechen. Also du bist jetzt, sagst du, fünf Jahre fest da und eigentlich schon irgendwie sieben. Ja. Wie fühlst du dich als Deutscher oder Berliner im Speziellen oder im Vergleich zu den Menschen, die dort aufgewachsen sind? Also was unterscheidet dich da massiv, wo du selbst im Alltag merkst, so, puh, das ist äh, ganz schön anders. Ähm,
2: in erster Linie würde ich sagen, was so die sozialen Interaktionen angeht, dass man als äh, Deutscher oder Europäer definitiv viel spontaner ist, irgendwie auch mal was zu machen mit Leuten. Ähm, was hier echt schwierig war am Anfang besonders, war, dass man mit Leuten mal einfach einen Kaffee trinken geht oder so. Das ist halt wie Zähne ziehen irgendwie. Du sagst halt zu irgendwem, ey, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Und die sagen, ja, geile Idee. Und vier Wochen später ähm, ist noch immer nichts passiert. So, äh, Das fand ich am Anfang extrem schwer. Und ich habe mich dementsprechend auch einigermaßen isoliert gefühlt. Ähm, ich äh, habe mittlerweile so zwei, drei Freundschaften geschlossen. Ähm, bei denen das ein bisschen anders ist. Der Witz an der Sache ist, dass es das alles irgendwie mehr oder weniger Emigranten sind. Und zwar ein, einer ist ein Bulgare, der lebt, der lebt zwar schon seit Kindesalter hier in den USA, aber ich sag mal, du merkst schon einen kulturellen Unterschied. Der andere ist Brite, auch da merkst du den kulturellen Unterschied. Und der letzte ist ähm, Türke. Das sind also meine drei meine drei so äh, besten Kumpels und bei allen merkt man ein bisschen den Unterschied, was diese Spontanität angeht. So, man kann auf jeden Fall auch mal was machen einfach so und, und kurzfristig, äh, was sich was halt äh, mit vielen Amis oder Floridianern besonders irgendwie nicht auf die Kette bekommen habe einfach. Und ähm, der Hanno von Manta lebt ja auch irgendwie anderthalb Stunden von hier entfernt in Gainesville. Und der hat definitiv das gleiche Problem. Es ist immer alles sehr unverbindlich äh, zum Saufen. Am Wochenende sind die Leute aufgelegt, aber ähm, für nicht viel anderes so. Und ich weiß auch von Hanno, dass er sich relativ äh, äh, isoliert ab und an vorkommt.
0: Aber wo du das sagst, also ich glaube ähm, oder vielleicht willst du es bestätigen oder dann auch verneinen, aber ähm, ich habe Ähnliches gehört von einer Bekannten, die in LA lebt. Also das scheint jetzt nicht nur äh, ein Problem zu sein, was es in Florida gibt, sondern äh, ja äh, scheinbar in kompletten USA. Ne? Also dass die Leute da in, zumindest in der Beziehung sehr ähnlich ticken.
2: Ähm, meine Erfahrung ist, also ich habe einen Haufen Freunde in Portland. Wir waren noch kurz vor Corona drauf und dran, dahin umzuziehen. Ähm, da ist meine Erfahrung zum Beispiel ein bisschen anders gewesen. Ähm, da waren eigentlich, also ich meine, gut, es lag vielleicht auch dann daran, dass man immer nur komprimiert, da ist so, aber ähm, ein Kumpel von mir, Kyle, der spielt in der Band Vitriol, ähm, der zum Beispiel hat, äh, als wir da waren, die an zwei Wochen oder so, der hat halt irgendwas irgendwie ständig angehauen, ey, wollte er essen gehen, wollte er das machen, wollte er jenes machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Ob das jetzt wirklich irgendwie regional was zu, zu tun hat, ob es ob es da wirklich Unterschiede gibt oder ob die Leute einfach ein bisschen anders ticken so, aber ähm, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich da mit den Leuten, die ich kenne, eher was auf die auf die Reihe kriege, als, als das hier der Fall ist. Ähm und meine Frau kommt aus Los Angeles, äh, ja, da kann ich so ein bisschen schwer sagen. Los Angeles hat halt auch das Problem, dass natürlich alles extrem weit voneinander entfernt ist oder oder auch nicht unbedingt, aber der Traffic halt so brutal ist, dass man für ähm, 15 Meilen Autofahrt halt einfach mal anderthalb Stunden braucht. so Und äh, dass da die Leute dann keinen Bock haben, sich mal spontan zu treffen, weil äh, das mit drei Stunden Autofahrt verbunden ist, so, ja, äh kann ich vielleicht zum Teil auch verstehen. Also es ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Infrastrukturfrage und die ist in Los Angeles zum
1: Beispiel halt katastrophal eigentlich. Ja. Boah, das wäre mir auch fünf Nummern zu groß, glaube ich. Ja. Nein, aber ich meine, wir haben das ja alle auch schon mitbekommen, als, als tournde Bands irgendwie. Also wenn man mit Ami-Bands unterwegs ist, das war ja auch immer mein erster Eindruck, der eigentlich immer so war, dass halt super... Super freundlich und offen und alles ist total äh, mega und am nächsten Tag äh, weiß man eigentlich nichts mehr davon. Also, ich finde diese Mentalität auch ein bisschen schwierig und vielleicht ist es auch regional auch ein bisschen unterschiedlich in den USA, aber es ist definitiv anders als wenn man in Deutschland groß geworden ist. Das glaube ich schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch einfach aus dem, aus dem Grund, dass wir, dass unsere Städte infrastrukturell ganz anders aufgebaut sind. Wir leben halt alle, fast alle von uns leben in irgendwelchen Apartments, in, in Mietshäusern, wo du schon jeden Tag mit diversen anderen Menschen in Berührung kommst, ob du das willst oder nicht. Und man lebt halt viel stärker konzentriert, während hier hast du halt irgendwie, also gerade Tempa als Beispiel, das, das Stadtzentrum von Tempa hat halt ein paar Bürogebäude, es gibt überhaupt keinen Grund für mich, mich im Stadtzentrum aufzuhalten, da ist nichts, da gibt es keine Kultur, da gibt es nicht die besten Restaurants der Stadt oder irgendwas, die Leute gehen dahin, um zu arbeiten und um Mittagspause zu machen und ähm, damit ist das Stadtzentrum eigentlich abgehakt, so und dann... Erstreckt sich halt alles irgendwie in Nachbarschaften, äh, in der die Leute halt alle irgendwie in ihren einzelnen Häusern leben. Und äh, ich glaube, dass es von vornherein, dass die Leute auch deswegen so ein bisschen isolierter, ähm, so, also die sind einfach isolierter sozialisiert. Und ich denke, das ist so meine mein, mein Empfinden nach so ein paar Jahren hier leben, dass einfach dieses äh, jeder lebt in seinem Haus von allen anderen abgeschirmt so äh, vielleicht auch dazu beiträgt, dass die Leute so ein bisschen... Ähm, ja, äh,
1: äh, unsozialer sind vielleicht in gewissen Belangen. Ja, ist ja auch vielleicht ein bisschen so diese Siedlermentalität. Mhm.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass, äh, dass gerade Florida auch so ein unheimlicher Redneck-State äh, irgendwie ist und ähm, wie hast du, äh, was mich nochmal interessieren würde, wie hast du diese ganze Black-Lives-Matter-Geschichte, ähm, die ja eigentlich nur so einen kleinen oder relativ großen Höhepunkt bekommen hat, das war ja davor so und wird jetzt immer noch so sein, also dieses Rassismusproblem, was in Amerika und eigentlich auch aus der ganzen Welt irgendwie am Start ist, wie hast du das mitbekommen, war das, hat man da wirklich so, war das auf einmal total präsent oder täusche das, wenn man das von außen betrachtet hat?
2: Nee, ich denke, dass das, ähm, dass der Fall George Floyd einfach das fast zum Überlaufen gebracht hat, so ein bisschen. Ähm, solche Fälle gibt es hier irgendwie oder gab es in den letzten Jahren auch zahlreich. Ja, um, und ich sag mal, man kriegt es, ja, man kriegt es ja in Deutschland soweit so auch mit und ich glaube, dass das einfach einmal zu viel äh, zu viel passiert ist und dann natürlich auch in so explizit, ähm, so explizit auf Video aufgenommen. Ähm, ja, ich glaube, die Signalwirkung von dieser ganzen Aktion war, äh, war zu viel für die Leute. Und ja, auch, auch selbst in Temper gab es so ein paar äh, Nächte, wo äh, ja so Strip-Malls abgefackelt worden sind und die Leute Randale gemacht haben. Und äh, äh, es gab auch äh, typischen friedlichen äh, Protest und so. Äh, man hat schon einiges auch mitbekommen, äh, da ich mir über meine Immigrantenrechte nicht so ganz sicher bin, habe ich da aktiv nicht dann teilgenommen. Ich habe aber für Aktivisten ähm, Sticker gedruckt und so ein Zeug äh, und das an Leute, die ich kenne, halt in meinem Zirkel so ausgehändigt. Ähm, aber man hat schon, man hat es auf jeden Fall, man hat es auf jeden Fall mitbekommen und das Thema ist auch noch nicht ganz gegessen. Äh, und ich glaube, dass sich durch Covid und dann durch diesen George-Floyd-Fall äh, dass bei vielen sich jetzt gerade auch das Bild von Amerika nochmal so richtig brutal ändert irgendwie. Die vielleicht vorher so ein bisschen im, die rosarote Brille auf hatten und auch dachten, dass äh, ne, an, also die an diesen American-Exceptionalism irgendwie auch glauben. Äh, ich habe das Gefühl, dass bei vielen jungen Leuten äh, da der Putz extrem bröckelt und ähm, das Gefühl eher da ist, dass es hier gar nicht geiler ist als sonst wo, ähm, was vielleicht vorher der Fall war, dass die Leute schon dachten so, okay, äh, ja, äh, der Rest der Welt hat vielleicht auch viele dieser Annehmlichkeiten, aber es ist einfach nicht auf dem Qualitätslevel wie hier bei uns im geilen Amerika so. Und jetzt mittlerweile, äh, denke ich, relativiert sich das stark. Und ähm, ja, diese, Prozess, äh, diese Proteste halten an und ähm, ich hoffe natürlich, dass es, dass diese Bewegungen auch einen langen Atem haben und bei den Leuten auch klar wird, dass die sich in extrem hoher Zahl auch an die Wahlurnen begeben müssen. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Was ich als, Perm ja, kann ich als Permanent Resident leider nicht machen. Äh, dazu müsste ich eine, die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen, um wählen zu können. Äh, von daher, ich kann nur darauf hoffen, dass äh, ja, äh, der Rest der Leute hier verzweifelt genug ist, um, um sich da in, in wirklich ungeahnten Massen auch, auch äh, zu aktivieren quasi.
1: Ich habe heute gelesen, dass äh, aufgrund der Situation die US-Post äh, wohl eine Meldung rausgegeben hat, dass äh, die Briefe aktuell äh, locker zwei Wochen unterwegs sein können. Deswegen die Briefwahl im Prinzip eigentlich äh, ab Mitte Oktober schon abgeschlossen ist. Ähm. Ja, das ist äh, liegt auch daran, dass ähm, der neue Postmaster
2: General von der Trump-Administration kürzlich gestellt worden ist und äh, die Republikaner träumen ja schon seit Jahrzehnten davon, äh, den U.S. Postal Service zu privatisieren. Ähm, und äh, ja, das ist das ist einfach staatliche Sabotage. Also es ist ein ein weiterer Baustein zum ja, ich werde hier nicht mit großen Begriffen rum um mich schmeißen, aber es ist schon schon auch ein Baustein zum zum Faschismus so so sehe ich das jedenfalls, wenn du äh, versuchst auf verschiedensten Wegen ähm, das Wahlrecht zu beschneiden ähm, und das ist eindeutig einer, es ist einfach Sabotage so ganz einfach. Äh, das weil USPS hat bis vor kurzem trotz Corona vernünftig funktioniert und jetzt ist der republikanische Postmaster General am Start und ähm, ja. Jetzt sieht die Sache anders aus und das hat auf jeden Fall auch äh, System.
0: Aber merkst du das denn, dass also dieser, ich meine in Deutschland haben wir ja auch definitiv in den letzten Jahren gerade die AfD ist immer stärker geworden. Jetzt gerade kann man in der Tat zum Glück sagen, ähm ist das ein bisschen abgeflacht so, ähm aber wir sind ja trotzdem noch weit davon entfernt, dass die AfD jetzt auf einmal irgendwie, Uh, was ich, 51 Prozent aller Stimmen bei einer Bundestagswahl bekommen. Uh, merkst du da diesen Unterschied? Einfach, dass der Rassismus in den USA noch mal sehr viel stärker ist als hier in Deutschland? So.
2: Um, ich sehe es im Alltag nicht unbedingt. Aber uh, ich glaube, dass der systembedingte Rassismus in den USA sehr stark ist. Und das hat wahrscheinlich vielerlei Gründe ich sag mal, der Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist. Im Grunde genommen haben ja beide Länder äh, jetzt nicht gerade eine weiße Weste geschichtlich und polit äh, polithistorisch. Ähm, der Unterschied bei den USA ist, dass es hier keine richtige Aufarbeitung gab so und ähm, dass den Leuten halt äh, weiterhin ähm, der Patriotismus mit einem Vorschlaghammer irgendwie in die Fresse gedonnert wird und ähm, und dann zum Beispiel im Geschichtsunterricht die ganzen die ganzen Sachen immer mit so einem positiven Amerika-Spin den Leuten auch beigebracht wird, so, ja, während wir in Deutschland knallhart mit dem mit der Geschichte vom Dritten Reich konfrontiert werden und äh, uns quasi erklärt wird, ja, so nicht, äh, ganz so funktioniert das hier nicht, ähm, also ich habe da, nat hab da natürlich auch viele Sachen von meiner Frau erfahren und ähm, und wenn die mir, wenn die mir erzählt teilweise, wie Sachen in den Geschichtsbüchern ähm, oder im Geschichtsunterricht dargestellt werden, dann ist es doch auch schon immer durch, durch so ein, äh, eine sehr pro amerikanische Brille alles betrachtet. Und ähm, ich, ich denke halt, ich denke halt, dass diese, diese gnadenlose, entweder du Pat bist Patriot oder verpiss dich, ähm, ja, Indoktrination schon auch, auch Spuren, ähm, Spuren hinterlassen hat und das sich natürlich auch auf dieses Rassismusproblem auslöst, äh, weil die Leute halt, also es ist vielleicht gar kein Patriotismus, sondern einfach stumpfer Nationalismus irgendwie ähm, und vielleicht, also ich habe letztens eine ähm, Definitionsunterschied zwischen beiden gelesen, den ich vielleicht irgendwie nachvollziehen kann. Das fällt vielleicht einem Deutschen irgendwie schwer, aber die, die der Definitionsunterschied war so ein bisschen als, wenn du dich als Patriot siehst, dann so, ne, dann ist dein Wunsch, dass es äh, deinem Land und allen Menschen, die in dem Land leben, gut geht. Äh, egal, woher die Menschen kommen, es soll einfach allen gut gehen. Und das ist deine patriotische Überzeugung. Äh, und der Unterschied wäre, oder du bist Nationalist und du denkst einfach, dass dein Land das äh, Geilste ist und es sollte nur ähm, nur dir und den Ureinwohnern deines Landes gut gehen, so sinngemäß. Und ähm, ja, wenn Leute Patriotismus so konstruktiv auslegen wollen, äh, dann habe ich damit auch kein so riesengroßes Problem. aber äh, der amerikanische Patriotismus ist deutlich nationalistischer geprägt, würde ich jetzt einfach mal so sagen, als, als, äh, als Immigrant. Und da, ich meine, wenn du hier zu einer Sportveranstaltung gehst, Eishockey oder Football oder so, es ist halt, dir wird halt das Militär um die Ohren gehauen die ganze Zeit. Äh, ja, es ist also diese dieser ganze Propaganda-Apparat irgendwie ist schon extrem befremdlich für jemanden, der mit... Ähm, ja, der mit einem Geschichtsverständnis äh, aufwächst, wie wir das in Deutschland halt kennen.
1: Ja, und das Wort Patriotismus ja auch kaum unterschiedlicher belegt ist vielleicht äh, als in USA und als Deutscher. Also als Deutscher ist das ja, ja. ein Wort, wo man äh, ja, einfach ein sehr eigenartiges Gefühl bei hat. Mhm. Und ich glaube, als Amerikaner merkst, merkt man das vielleicht selber gar nicht so. Und es ist halt wirklich vielleicht nur dieses ähm, USA-Football äh, ähm, und die Fahne schwenken. Ich glaube, in Deutschland ist es nochmal was ganz anderes. Aber würdest du sagen, ist Amerika gescheitert oder scheitern die jetzt gerade? Äh, ja, das ist eine sehr geladene Frage. Ja. Ähm ich
2: sag mal so, ja. im, Moment, im <lacht> Moment ist alles äh, auf äh, Abwärtskurs, hat man natürlich das Gefühl. Ähm, ich denke, dass das Konstrukt der amerikanischen Demokratie äh, schon länger auf wackeligeren Beinen stand, als, als sagen wir mal vielleicht die Demokratie ander anderswo in der Welt. Ähm, und ein Politiker wie Trump, der ähm, hat natürlich bei dem bei dem im Grunde genommen nur eins äh, zählt nämlich äh, volle Kontrolle über alles. Äh, klar ist ist es ist auf jeden Fall alles unter sehr starker Gefahr Und ähm, die Trump administration hat jetzt ja auch über die letzten vier Jahre äh, dafür gesorgt, dass, dass äh, alle äh, Kontrollmechanismen der Demokratie quasi ähm, ausgehebelt werden überall also gerade auch so unabhängige, Stellen mit Loyalisten besetzt, das Justice Department hat, ist, wird von einem Trump-Loyalisten äh, geführt jetzt. Ähm, ich denke, was das angeht, läuft es schon läuft es schon in eine sehr bedenkliche Richtung. Ähm, und äh, das hat dann auch nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Und äh, ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall, ich mache mir schon noch Sorgen, wie viel äh, von den Wahlrechten im November überhaupt noch übrig ist so.
0: Also glaubst du, dass man vielleicht gar keine äh, absolut faire und richtige Wahl mitbekommen wird da drüben, oder wie? Äh,
2: ich glaube, die Möglichkeit besteht. Mhm. Man muss diese Eventualität zumindest irgendwie in Betracht ziehen. Ähm, es ist schon schwer zu sagen, wie koscher die letzte Wahl absolut, war. Absolut, ja. ähm, ne? und Und jetzt darf man halt nicht vergessen, jetzt keiner sagt, dass wir oder keiner kann einem versichern, dass die Probleme, die wir bei der letzten Wahl hatten, nicht auch dieses Mal wieder zutreffen. Plus, du hast eine gegenwärtig eine Administration und einen Senat, der komplett in republikanischer Hand ist, die äh, die letzten vier Jahre dazu genutzt haben, Wahlrechte zu torpedieren, wo es nur geht und äh, die demokratischen Kontrollmechanismen auszuhebeln. Äh, verbindet man das jetzt mit ähm, Eventuell Fremdeinfluss auf die Wahl äh, weiß ich nicht, wie viel äh, wie, wie, wie gut man sich darauf verlassen kann. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Ich hoffe, dass es das irgendwie gut ausgeht, aber ähm, aber es ist schon es ist schon schwierig da noch da noch irgendwie so richtig hoffnungsvoll zu sein.
0: Hast aber du wenn du 2015 warst du fest da, dann hast du ja so noch zumindest noch diese Endphase von Obama mitbekommen war denn, war das so ein richtig krasser Cut danach oder war das eher
2: schleichend? Es war schon ein ziemlich krasser Cut auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass, ähm, dass die Trump-Administration da trotzdem nach und nach auch noch mehr und mehr eskaliert ist. Definitiv. Ähm, und deswegen mache ich mir natürlich auch Sorgen. Wir haben jetzt noch äh, was, drei, vier Monate bis zur Wahl. Äh, und die aktuelle Eskalationsstufe ist, dass äh, Trump so eine Art Privatarmee, äh, föderale Privatarmee in, in demokratisch geführte Städte äh, schickt, um, äh, ja, um vermeintlich, die vermeintlich ja, in linker Gewalt untergehen und äh, um, um die unter Kontrolle zu bringen. Also das, äh, ja. Wie gesagt, ich will immer nicht mit mit irgendwelchen super eskalierten Begriffen um mich rumwerfen, aber das hat natürlich schon auch so ein bisschen äh, Gestapo-Vibes. Und Gestapo steht für geheime Staatspolizei und genau das ist, was Trump gerade durch die Gegend schickt irgendwie. Und das betrifft, wie gesagt, nur eine politische, also es betrifft demokratisch geführte Städte. So und das ist natürlich so eine so eine Staatspolizei äh, gegen ja, ne also so politisch auch einzusetzen, ist natürlich extrem sketchy, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, er übergeht ja Gouverneure und ähm, Gouverneurinnen damit und äh, es ist ja auch so plump eben, es ist ja nur so, dass es ausschließlich ähm, demokratisch geführte Orte sind und das ist ja so dermaßen offensichtlich, dass es äh, einem hier schon wieder ähm, zum Kopfschütteln verleitet, auf jeden Fall.
2: Jo, ähm, also ja, ich... Es ist auf jeden Fall sehr eindeutig, dass es, dass, dass die dass die Motive da politisch sind. Ähm Und was ich halt dabei auch extrem bedenklich finde, ist, dass darunter ja auch nicht nur bereits existierende äh, Staatspolizeiorgane wie eben, äh, ne, du hast jetzt so Grenzpolizei dabei, irgendwie Border Patrol, du hast äh, ähm, anscheinend auch teilweise FBI darunter, ähm, es sind aber wohl auch ähm, von dieser privat, äh, wie, ich, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, aber Blackwater heißt der, heißt der Laden. Das ist so, äh, ähm, das ist dann, also das ist da privat gestellte beziehungsweise ähm, bezahlte Söldner im Grunde genommen, die da jetzt mit rumlaufen. so Und also das ist alles auf jeden Fall extrem sketchy. so. Da kann man, ähm, ja, da weiß ich, ich weiß, nicht, was ich, dazu, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ohne in sehr extreme Begriffe zu verfallen.
0: Ja, da fällt einem ja auch nichts mehr zu ein. So, das ja, kann krass. man sich ja auch zumindest ähm, von hier aus kann man sich das kaum vorstellen. So, ne? Deswegen finde ich es auch spannend, da mal einen Einblick zu bekommen, der jetzt nicht irgendwie nur durch die Nachrichten ähm, ja, bestimmt wird. So, weil ich glaube, es ist auch schon, es fühlt sich noch mal ganz anders an, wenn man wenn man da auch in dieser Situation leben muss. So, ne? Also das das kriege ich äh, eigentlich von jedem äh, erzählt der dort drüben halt lebt und das auch noch von einer anderen Perspektive irgendwie betrachten kann, als wenn man jetzt zum Beispiel dort geboren ist und äh, solche Sachen auch schon öfters mitbekommen
2: hat. Ne? Ja, also es ist auf jeden Fall, ich will es mal so sagen, ich würde gegenwärtig sagen, dass ich mich nicht 100 sicher fühle, hier zu leben. Das ist auf jeden Fall, das auf, ne, also die, die gesellschaftlichen Dynamiken sind explosiv und du hast dazu die äh, politische Eskalation, äh, die sehr autoritär und totalitär ähm, sich entwickelt und ähm, ja, also man kann sich da denke ich nicht wirklich hundertprozentig äh, sicher fühlen, dass das alles äh, hier so irgendwie konstruktiv weiterlaufen kann.
1: Ja, ist schon unvorstellbar. Ja, auf jeden Fall krass. Ja, es ist auf jeden Fall ätzend.
0: Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, mhm. so aber ähm, um vielleicht mal so diese, diese sehr negative Stimmung etwas zumindest zu verlassen, ähm, was mich auch total interessieren würde, ist, äh, wie ist das? Du bist ja äh, Musiker, warst Musiker, als du in die Staaten gekommen bist, also hast äh, jahrelang als Tourender Musiker auch in Europa irgendwie gelebt, äh, bist du, wie lange warst du in Berlin? Bist du in Berlin geboren? Nee,
2: ne, Doch, ich bin in Berlin geboren.
0: Ach, du bist sogar in Berlin geboren? Okay, alles klar. Gibt es ja auch nicht so häufig. Ähm, nee, ist richtig. <lacht> ähm, ja, wie war, das, wie war der Unterschied da? Weil, also, ich finde jetzt mal abseits von dem ganzen politischen Scheiß, ähm, finde ich ja mhm. trotzdem, schaue ich immer sehr, sehr neidisch nach Amerika. Aus vielen Gründen. So einfach, weil ich äh, das Gefühl habe, zumindest als Außenstehender, dass Musik dort ganz anders wertgeschätzt wird. Das fängt ja schon an dabei, dass in sämtlichen Shows alleine schon es ist immer Live-Musik so. Ne? Bei uns egal welche Abendshow du dir anguckst, ist alles Playback. Ähm, Musik wird nicht richtig wertgeschätzt und da habe ich zumindest das Gefühl, dass es in Amerika anders so. Äh,
2: Würde ich nicht unbedingt okay. sagen. Also ich glaube sogar ich glaube sogar in vielerlei Hinsicht geht es äh, europäischen Musikern grundsätzlich ein bisschen besser. Ähm es ist halt, ja, es ist schwer zu sagen, also ich sag mal, wenn man im kleinen Rahmen anfängt, zum Beispiel so lokale Szenen, ich glaube, das hat sich ähnlich entwickelt in den USA wie auch in Europa. Es gab halt irgendwie äh, eine gewisse Übersättigung, die irgendwie diese kleinen lokalen Szenen schon mal irgendwie auch zerstört hat. Äh, also hier in Temper, Temper ist ja legendär für, für, für seine ähm, 90er Jahre Death Metal Szene irgendwie, ne? du hast Morbid Angel und Cannibal Corpse und Hate Eternal eben hier in der Gegend, Obituary, Deicide, so. Aber man kriegt davon aktiv gar nicht viel mit, so. Es ist nicht so, dass hier übelst äh, die aktive Death Metal-Szene unterwegs ist und ständig der Underground brummt oder so. Ganz im Gegenteil, es ist tote Hose. Ähm, wie auch in Europa gab es in den 2000ern hier, ähm, ja, also so, zumindest laut Berichten äh, von Leuten, die ich hier kenne, schon auch so eine Metal-Core-Welle und alles, also die, eigentlich Vieles vergleichbar, wie es bei uns abgelaufen ist, irgendwie. Zumindest was so lokale Szenen und Musiktrends angeht. Ähm, aber auch davon kriegt man wenig mit. Und ich sag mal so: Mir fällt jetzt zum Beispiel hier aus Temper eine Band ein, ähm, so eine Doom-Band, die wurden vor zwei, drei Jahren von Prosthetic Records gesigned. Ähm, wenn die hier eine Show spielen, dann in einem Buchladen oder in einem Record-Store vor 13 Leuten so. Äh, da gibt es ehrlich gesagt keine. Ähm, keine äh, wirkliche Riesen, Riesenszene irgendwie. Szene. Ja, das hält, ja Das hält sich alles irgendwie in Grenzen. Finde ich zumindest. Und ich glaube, dass teilweise das Problem ist, dass die Distanzen andere sind. Du kannst so als, als deutsche oder europäische Band, finde ich, durchaus irgendwie auch im DIY-Rahmen DIY irgendwie eine Tour buchen und hast halt überschaubare Distanzen. Aber wenn du hier als Florida-Band zum Beispiel, also stell, wenn man sich jetzt vorstellt, aus Miami, äh, Miami zu kommen, und man will eine Tour fahren, also allein um aus Florida raus zu, rauszukommen, äh, ne, brauchst du einen halben Tag, wenn du nach, die nächste große Stadt, die mir jetzt einfällt, wäre Atlanta, Georgia, also ich denke mal von Miami ist das eine 10 Stunden Rutsche, wenn nicht länger und das ist dann halt auch normal, ähm, ich glaube nach New York, von hier nach New York fahren dauert 22 Stunden, also ich sag mal, wenn du so wirklich wirklich äh, sinnvolle Städte anfahren willst, so, dann, dann ist es logistisch schon immer ein ziemlicher Ritt so, während du halt in, also du kannst halt von Berlin nach Leipzig in wenigen Stunden fahren, nach Leipzig fährst du halt keine Ahnung, fährst du nach Nürnberg oder irgendwas, also du hast halt irgendwie alles noch relativ überschaubar und wenn du mal wenn du mal innerhalb von Deutschland irgendwie sechs Stunden unterwegs bist, dann hängt dir die Sache schon, dann ist es schon eine lange Fahrt so und das ist alles hier nicht der Fall. Ähm
0: Nein, ich meine, ich meine, soll, soll ich unterbrechen, ja. ich meine jetzt, äh, also mhm. diese, diese Sachen, die kenne ich ja auch von anderen so, ne, die gerade auch erzählt haben, wenn du so ähm, als kleine Band in den USA to tourst jetzt mal als Supportband oder so, dass du wirst behandelt in den kleinen Clubs wie, wie der letzte Dreck so. Und diese ganzen Stories kenne ich auch. Ich meine eher ähm, auch wenn wenn es gerade so um den Mainstream und mir, mir kommen dann so Bilder in den Kopf, wo äh, Obama irgendwie im Weißen Haus sich die geilsten Mucker einlädt, irgendwie noch mitsingt und so, weißt du, so dieses, äh, ja, wo man schon das Gefühl hat, dass da Musik eine andere Rolle, also ich kann mir unmöglich vorstellen, dass ähm, ähm, Angela Merkel jetzt zusammen mit Gary Clark Jr. irgendwie einen Song singt äh, und äh, klatschend daneben steht, so, also sowas Gibt's hier nicht. Und da äh, habe ich immer das Gefühl, dass, dass, dass Musik, zumindest das, wenn man es groß denkt, schon eine andere Rolle spielt, so, ne, ähm, als bei uns hier zum Beispiel.
1: Also, du meinst so kulturhistorisch, äh, kulturhistorisch ja, ja, historisch, ja, genau. ne, also halt auch, wie halt Kinder mit Musik aufwachsen, das ist einfach fast irgendwie, ja, vielleicht viel selbstverständlicher ist, ein Instrument zu lernen. Man denkt an Country Musik. man kann davon halten, was man will, aber es ist mit Sicherheit immer noch besser als ähm, Flori Silbereisen und Co. Ähm, also diese Geschichte, also dass Musik einfach, wie in England auch, einfach einen viel, viel größeren gesellschaftlichen Stellenwert hat als hier. Stilistisch ist immer Geschmackssache und Mainstream, klar. Aber das ja, man oft so das Gefühl hat, Musik ist halt dieses ähm, Lieschen-Müller-Ding hier und ähm, das muss alles ganz, 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 ganz einfach sein und dann ist okay und äh, die Leute nehmen das, was sie halt vorgesetzt bekommen. Und das, was sie anderen Ortes vorgesetzt bekommen, ist halt zum großen Teil sehr viel besser als bei uns in Deutschland. Also
2: vielleicht ist die Qualität einfach höher, ja, das kann man schon sagen. Ich glaube, grundsätzlich die Qualität in der Entertainment-Branche ist in den USA höher. Ja. Ähm, ja, auch was Filme angeht, Serien angeht, so, äh, da hat man das Gefühl schon, dass da Deutschland ein bisschen hinterherhinkt. Ähm, aber ja, ich, ich sag mal so, ich setze mich mit dem Mainstream gar nicht so intensiv auseinander, muss ich gestehen. So, ich, wir haben nicht mal Kabelfernsehen, so, wir ne, streamen halt so und, äh, und fertig. Deswegen, ich krieg da, ja, ich krieg da halt von solchen Sachen gar nicht so viel mit, äh, muss ich gestehen. Aber ich kann ich weiß nicht so recht, ob die Wertschätzung von Musik, die aktive Wertschätzung von Musik äh, wirklich höher ist, jetzt bei Otto Normal, bei dem Verbraucher, ähm, ja. aber es kann sein, dass der kulturelle, die kulturelle Akzeptanz oder die kulturelle Wichtigkeit vielleicht ein bisschen höher bemessen ist, ähm, als das in Deutschland der Fall ist, so, aber ja, ich denke, es hat auch wirklich, hat tatsächlich auch viel mit der Qualität zu tun, äh, würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal so sagen, aber ja, so richtig, so richtig, äh, ein richtig eindeutiges Statement kann ich dazu nicht abgeben irgendwie.
1: Ja, das ist ja nicht mhm. schlimm. Ähm, du machst ja auch, wie wir schon eingangs erwähnt haben, Selbstmusik schon sehr lange und du machst, glaube ich, Mastering mhm. für Bands. Ja. Und äh, hast jetzt dein eigenes Label gegründet mit einem Partner zusammen und äh, deine neue Band Nightmare am Start. Ja. Und äh, ihr veröffentlicht euch dann selber, ne?
2: Ja, das ist korrekt. Also wir waren äh, mit unserem ersten Album bei Season of Mist, äh, wie auch mit dem letzten War from a Hardest Mouth-Album ähm, und haben uns entschlossen dazu, dass wir darauf keinen Bock mehr haben und, und äh, dass wir lieber alles selbst machen wollen. Äh, das hat, hat vielerlei Gründe irgendwie. Einerseits also ich bin froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben vor, vor Covid irgendwie, weil ich jetzt natürlich sehe, wie Covid auch viele, viele, gerade so, nennen wir es jetzt mal mittelständische so Metal-Bands und so, die auf etwas, auf bei den etwas größeren Metal-Labels auch gesigned sind. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Die Verträge sind nun mal alle so, dass durch die Musikverkäufe bei den Bands nicht wirklich was landet. So, wenn du ein vernünftiges Produktionsbudget bekommst, dann sitzt du auch. Äh, da musst du erst mal ein paar, paar tausend Einheiten irgendwie auch loswerden, bis du irgendwann mal dein Break Even erreichst und ich glaube, dass da viele Bands äh, äh, lange dran knabbern. Ich kann persönlich sagen, dass ich über fünf Alben, die ich rausgebracht habe, nicht einmal eine Auszahlung von einem Label bekommen habe ähm, und äh, ja, ich glaube, dass ich glaube, dass da die Zeit gekommen ist, zumindest es kommt immer drauf an auf die Band, aber für mich ist die Zeit gekommen, da umzudenken und ähm, Sachen selbst in die Hand zu nehmen weil ich einfach keine, keine Perspektive daran sehe äh, Sachen rauszubringen auf dem Label und entweder dem Label ewig Geld zu schulden oder selbst ich meine selbst in der Break-even erreicht das werden ja auch meistens die Prozente nicht angepasst das heißt du kriegst halt da äh, Mikrocent-Beträge pro verkaufte Einheit irgendwie und du kannst als, als Band in einer Zeit wie jetzt wo du nicht mehr touren kannst halt einfach gar nichts mehr verdienen ähm, zumindest viele Bands nicht und äh, ja da habe ich einfach keinen Bock keinen Bock drauf irgendwie äh, so im Limbo, im Limbo zu sein und äh, mir nichts mir nichts mehr leisten zu können als Band auch und ähm, ja, ich nehme vielleicht in Kauf weniger Leute zu erreichen ähm, aber dafür jeder Dollar oder Euro, der ausgegeben wird, geht halt in meine eigene Tasche und äh, das Geld kann ja dann auch benutzt werden dafür, um wieder mehr Leute zu erreichen, indem du halt entsprechend selbst in Promo investierst oder äh, Marketing oder was weiß ich ähm, aber ja das ist so ein bisschen der, der Hintergedanke das Geld nicht mehr einfach nicht mehr abgeben zu wollen ähm, an, an äh, andere Labels quasi
0: und äh, ist das denn ist dein Kollege aus den Staaten auch
2: Nee, mein Kollege ist äh, Paul Ach, der du das auch vom ja,
1: ja, spielt
0: okay, das ja, ja nicht, genau okay.
2: genau wir sind da also und Paul arbeitet ja auch, der arbeitet für Pelagic Records und ähm, ich habe, also das, das Ganze hat sich irgendwie so entwickelt ähm, dass einerseits wir jetzt seit ein paar Monaten einen neuen Gitarristen haben, Keith heißt der ähm, der hat bisher alles in seinem Leben irgendwie DIY rausgebracht und verdient damit auch richtig gutes Geld so und der hat von Anfang an irgendwie so eine, äh, ja, warum eigentlich Label-Einstellungen irgendwie bei uns mit in die Band gebracht und hat einfach auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und der hat halt so, ich meine gut, der hat äh, ein Projekt mit Jeff Loomis irgendwie und da hast du natürlich dann auch viel, extrem viele Leute, die dann auch die Sachen auch digital kaufen, freiwillig so, aber ähm, der hat schon mal uns auch ein paar Einblicke darin gegeben, wie viel oder wie solide er damit Geld verdient, äh, da es einfach kein Mittel, kein Mittelmann und kein Label gibt, was da irgendwie abzwackt, so und, äh, auch von Paul, sage ich mal, habe ich viel Positives über die Konditionen bei Pelagic gehört, äh, zumindest im Vergleich zu, zu Konditionen, mit denen wir es teilweise zu tun hatten als Band äh, oder mit beiden Bands. Und ähm, ja, uns, für uns war das dann einfach so, dass wir gesehen haben, So, okay, wir haben eigentlich Zugriff auf die Infrastruktur, wir sind alle irgendwie in der Position, dass wir uns... Wir brauchen uns kein Produktionsbudget leihen von einem Label. Das kriegen wir auch selbst gestemmt irgendwie. Und ähm, du kannst natürlich, wenn du das ganze Geld... Äh, also ich sag mal so, ich kann mit einer Pre-Order äh, mit wenigen verkauften Einheiten ein Produktionsbudget äh, im Handumdrehen abbezahlen. So, ne? Dafür brauche ich kein Label, ähm, bei dem ich das dann in, in, in kleinen Centbeträgen abstottern muss. So. Also das sind, halt, das sind halt alles Sachen, die die haben wir einfach so ein bisschen durchdacht und, und äh, festgestellt, dass das für uns wirtschaftlich sinnvoller ist, äh, das einfach äh, in, in die eigene Hand zu nehmen. Und ähm, ja, daran arbeiten wir jetzt gerade.
1: Ist halt ein bisschen riskanterer Weg, aber mhm. wie du schon sagst, dann landet es natürlich in der eigenen Tasche, während man sonst äh, die Kohle natürlich auch erstmal aufbringen muss. Ne?
2: Richtig, genau. Also ich sag mal, ich glaube, jetzt wären wir hätten wir weiter den wären wir weiter unter Vertrag gewesen hätten wir denke ich die Band nicht ohne Weiteres weiter finanzieren können auch das ist halt der Punkt so, wir sind, und das ne, weil wir einfach auch keine Band sind die jetzt extrem viel tourt äh, jetzt kann man auch nicht touren so und ähm, ja wenn, wenn wenn das die einzige Möglichkeit ist überhaupt Geld zu verdienen zu touren äh, als Band dann hat man natürlich äh, während einer weltweiten Pandemie äh, wenig Möglichkeiten noch an Kohle zu kommen und ich weiß halt nicht, ich meine klar, es gibt jetzt Alternativen wie Streaming-Konzerte, ETCPP, aber es wird natürlich nie eine Tour von 30 Dates auffangen, äh, die, ne, wo du jeden Abend äh, als, als solide Band vielleicht ein paar tausend Euro Gage bekommst und ein paar tausend Euro Merch verkaufst und dann eben auch mal alle Bandmitglieder ein bisschen ihre Rechnung bezahlen können. Du machst dann halt ein so ein Streaming-Konzert, das können alle gucken, das kannst du nicht 30 Nächte in Folge machen. Da hast du an der, in der 30. Nacht nimmst du dann wahrscheinlich noch 22 Euro ein oder so. <lacht> ja, also das ist halt, ja. äh, ne? deswegen, also ich, ich, ich sehe das jetzt eher so, ich fühle mich da sehr befreit und, und ähm, wir können jetzt halt rumexperimentieren. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Monaten eine Single rausgebracht, äh, rein digital. Dazu haben wir ein limitiertes Longsleeve gemacht und da haben wir, mit der, äh, haben wir halt mit der einen Single halt ein paar tausend Dollar eingenommen. Und äh, wenn ich überlege, wie viel wir bei unserem letzten Album äh, bezahlen mussten, um... Einheiten zum Einkaufspreis, dem Label abzukaufen und wie gering die Profitspanne war, wo du halt, wo, also die Investition ist höher äh, und die Profite sind äh, ungleich niedriger irgendwie und du verkaufst dann halt entweder 200 Platten äh, oder du verkaufst 50 Longsleeves ähm, mit einer digitalen Single und verdienst, machst den gleichen Profit mehr oder weniger, also das ist natürlich völlig grotesk und da gibt es dann für mich auch keinen Grund äh, mich weiter mit so einem Label rumzuschlagen wo ich, wo ich Einfach von dem, was ich von der Musik, von meiner kreativen Arbeit einfach erstmal gar nichts habe. Ja gut, ich meine, das wird sich ja noch in den nächsten Jahren
0: vermutlich noch äh, viel weiter in die Richtung entwickeln. Einfach weil, ähm, ja, wenn mal die, die Vinyl vielleicht noch als nettes Nischenprodukt bleibt, aber sonst sich alles nur noch digital abspielt und äh, im Streaming-Bereich abspielt, ähm, ja, dann wären das natürlich auch immer mehr. Das ist ja auch völlig genreunabhängig in dem Fall. Ne? Also das äh, jetzt seid ihr eher im Metal-Bereich äh, zu Hause, aber ich glaube, das kannst du übertragen auf, auf fast jedes beliebige Genre. So, ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt im Rap irgendwie im Underground oder so anders ist. So.
2: Ich glaube, ja, also gerade was, was so... Hip-Hop angeht, Soundcloud, Rap und so, das funktioniert ja alles auch ohne Labels so, da bringen halt die Leute irgendwie spontan irgendwelche Singles raus und auf irgendeinem auf irgendeinem Weg äh, kriegen die es ja auch hin, ordentlich Kohle damit zu scheffeln. Ne? Ähm, ich glaube, das hat auch viel mit Spontanität zu tun. Äh, ich beobachte das, ich, äh, ich höre nicht wahnsinnig viel Hip-Hop so, bei mir ist so mein, mein Hip-Hop Geschmack ist irgendwo in den 90ern hängen geblieben so, aber äh, da gibt es auch ein paar moderne coole Artists, die irgendwie in die Richtung gehen und ähm, da ist zum Beispiel, äh, letztens, äh, wie heißt der, ähm, hier gibt's so eine Crew irgendwie, einer von denen heißt Benny the Butcher, das ist, äh, die haben so ihr eigenes Label-Kollektiv und was weiß ich und bei denen ist es halt so, auf Instagram hauen die halt raus so, ja, ohne irgendeine wirkliche Vorwarnung, heute Nacht, 0 Uhr, neue Single, so. Und dann hauen die eine Single raus und dann gibt es halt irgendwie dazu Merchandise, äh, so Champion Hoodies mit, mit einem Druck drauf für 80 Dollar und die Leute kaufen das halt wie geschnitten Brot so. Ähm, und diese Spontanität irgendwie aus äh, einem kreativen Ergebnis, also so Marke, ey, ich bin gerade im Studio, heute 0 Uhr kommt der Song raus. Geil, ich glaube, diese Spontanität ist der, ist der Knall, Knaller ja. so. Und diese Leute sind aufgrund dieser Spontanität auch dazu in der Lage, halt direkt auch ein bisschen Kohle zu machen. Und ob das vielleicht immer so viel... Also quasi Impulskäufer. Ja, richtig, genau. Ja, du hast halt so die Impulskäufer am Start. Und ich glaube, dass, das, dass man daraus auch was lernen kann. So. Und, und auch vielleicht in, in anderen Genres wie Metal, dass man aus dieser, aus dieser Spontanität äh, durchaus lernen kann. Und, und ähm, auch wenn ich persönlich auf Alben stehe als Hörer, bin ich nicht abgeneigt, die Zwischenpausen auch mit Digital Singles aufzufüllen und man man kann sich halt überlegen, was kann man, was man dazu machen kann. Ne? Ob, ob man nur eine Digitalsingle rausbringt oder eben eben, ob man äh, limitierten Merchandise, der exakt auf diese Single zugeschnitten ist, mit dazu rausbringt oder was weiß ich. Also man kann da schon kreativer werden, wenn man nicht alles mit einem Label abstimmen kann. Also äh, oder muss. Ähm, wenn man das alles, wenn man das alles in Eigenregie machen kann, dann kannst du halt mit deiner Musik zumindest erstmal ausprobieren, was du willst und äh, bist freier, auch auch verschiedene Sachen zu testen. Ähm, statt halt. Fünf Monate Promo-Vorlauf äh, bei Metal-Label XY zu so haben, wenn du mal was raus, äh,
1: raushauen willst. So. Ja, also der deutsche Metaller möchte ja am liebsten acht Monate Vorverkauf schon haben und dann. Äh, Nein, so ein bisschen Spontanität ist, glaube ich, echt, äh, wird immer wichtiger werden, glaube ich. Also es ist halt einfach spannend, wie sehen Formate in Zukunft aus? Geht es so, vielleicht sogar beides? So kann man diesen traditionellen Albumrhythmus einhalten und äh, Spannung aufbauen und kann eben trotzdem zwischendurch einfach spontan Sachen raushauen. Bestimmt. Das eine schließt das andere ja nicht Absolut, aus. Absolut, das, ja, das, ja, das sehe ich auch du so. Ja auch, ja. Ich denke, du hast ja auch bei einer ja. Single,
0: dass hast du ja auch die Möglichkeit, komm, dann äh, haue ich einfach noch eine 7-Inch dazu raus, für die, für die Nerds, die das irgendwie haben wollen. So. Also ich finde das auch, ist ja eigentlich ja, mit einem Video. Und ein Video. Eben, also da ist ja, das kostet zwar erstmal immer alles natürlich Geld, klar, das muss man da selber reinpumpen, aber wenn man das dann wenn das dann, wenn die Rechnung am Ende aufgeht, ist es ja, äh, auf jeden Fall hat man dann nur gewonnen, ne?
2: Auf jeden Fall, ich denke auch. Also da, diese Flexibilität ist schon, es ist vielleicht der, zumindest am Anfang, der größte Vorteil gegenüber, ähm, gegenüber einem Label, dass du diese Flexibilität hast und erstmal auch, äh, Sachen direkt in, in Kohle umwandeln kannst und selbst kleinere Sachen in Kohle umwandeln kannst. Weil machen wir uns nichts vor, eine reine Digital Digitalsingle ist jetzt auch nicht die Welt. Das ist jetzt kein bahnbrechendes ähm, Release-Format oder so, aber man muss, man kann die, kann das wie gesagt nutzen und, und dazu, da drumherum was aufbauen, ja. Video machen, exklusiven Merchandise. Also das Long, wir haben dazu halt so ein limitiertes Longsleeve gemacht und äh, das Longsleeve-Motiv war ein Bild aus dem Video, was wir dazu gemacht haben. Das heißt, es ist alles sehr miteinander verknüpft sozusagen. Und dann haben wir halt einfach ein limitiertes Zeitfenster aufgemacht. Haben gesagt so, okay, äh, ihr habt jetzt äh, so und so viele Tage Zeit, das vorzubestellen. Dann werden die Pre-Orders dicht gemacht und wir drucken halt auch nur so viele, wie bestellt werden. Ähm, und diese Flexibilität haben wir hier glücklicherweise, weil ich hier eine Merchandise-Company habe, die ab, die in sehr kleinen Margen auch zur Not druckt, so äh, zu fairen Preisen. Aber ähm, aber diese künstliche Verknappung ist so ein bisschen äh, äh, zeigt die Leute natürlich auch an. Und ich als Sammler, als Musiksammler, äh, Vinylsammler äh, stehe ja auch auf, auf limitierte Sachen so. Also das, äh, das kenne ich selbst als Käufer und als Impulskäufer. Und äh, ich bediene das dann auch gerne mit verschiedenen Dingen irgendwie. Ob das jetzt ein Tonträger oder ein Merchandise-Artikel ist. Und da kann man natürlich noch sehr viel kreativer werden, als jetzt nur ein T-Shirt rauszuhauen, ähm, um es mal so zu sagen.
0: Wo du das gerade ansprichst, Sammler, äh, du bist ja bei Instagram da auch äh, sehr aktiv, was so äh, Vinylgeschichten angeht und, ähm, und Gitarren, ne? also du äh, testest du Gitarren oder was genau machst du da?
2: Ja, also ich schreibe für die Gitarre und Bass eine monatliche Kolumne. Ähm und ich habe noch eine Website, die heißt ergnerds.com, da schreibe ich so ab und an, das ist mehr so Hobby, da schreibe ich immer mal Reviews zu Gitarren, die mir so zwischen die äh, Griffe kommen von irgendwelchen Kumpels oder ab und an schicken mir auch mal irgendwie äh, Hersteller was rüber zum Auschecken so. Ähm und ja, ich sammle selbst auch äh, Gitarren irgendwie. Genau. Aber
0: verdienst du dann mit Instagram auch schon Geld <lacht> oder äh, ist das äh, eigentlich ein reines Nerd-Hobby? Äh? wo du sagst, das mache ich halt so nebenher?
2: Ich würde sagen, 95% Nerd-Hobby. Okay. Ähm, mit Instagram direkt Geld zu verdienen, also ich lege es gar nicht drauf an, ich versuche es nicht aktiv, muss man dazu sagen. Äh, also ist jetzt nicht so, dass ich rumrenne und dann irgendwelche Hersteller pitche, ey, hier, ich okay. ne, poste euren Scheiß und hätte Geld dafür gerne, sowas mache ich überhaupt nicht. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, Sachen organisch äh, ihren Lauf nehmen zu lassen. So. Und wenn jemand auf mich zukommt und äh, will, dass ich seine Gitarre äh, äh, review oder so, dann mache ich das auch, äh, wenn ich da Bock drauf habe. Aber sonst ist es ein Hobby. Ähm, es hat allerdings so ein paar andere positive Auswirkungen. Ich hatte jetzt ähm, letzt, letztes Jahr habe ich angefangen mit esp Gitarren irgendwie zu, die haben mich endorsed hier, ähm, ESP USA. Und ähm, ich kenne zum Beispiel seit ein paar Jahren so einen Typen, der ist äh, ESP-Premium-Händler irgendwie. Und Premium-Händler heißt, dass er ähm, Limited-Runs bei ESP bestellen kann. So. Und ich habe ihn dann einfach angehauen und meinte so, ey, äh, ne, ich bin ja jetzt esp so und äh, ich bin hier so am Tag träumen, mit dir mal so einen Limited-Run zu designen. Habe ich einfach mal so rausgehauen an ihn. Und er meinte, ja, lass machen. so Und dann ähm, habe ich mit ihm so einen Limited-Run designt beziehungsweise wir haben festgestellt, dass wir sehr andere Vorstellungen haben und er hat mich dann einfach machen lassen. Und ich habe dann äh, mein eigenes Geld in die Produktion investiert und dementsprechend natürlich auch davon profitiert dann nachher. Und wir haben halt äh, 18 Stück verkauft irgendwie und ähm, davon habe ich jetzt zwei zu Hause stehen und die anderen 16 sind verkauft worden. Und das war natürlich, das wäre wahrscheinlich ohne meine instagram äh, ja, wie soll ich sagen, die Größe meines Instagram-Profils und und, äh, und so wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Also das hilft mir dann auf andere Art und Weise vielleicht irgendwo, äh, äh, ja, dass mich Leute mitbekommen so und das legitimiert vielleicht in den Augen von einigen Leuten dann auch, auch äh, jemanden als, als Musiker oder Gitarrist oder was weiß ich. Ähm, also indirekt kann man daraus schon auch was machen irgendwie bis zu einem gewissen Grad, aber direkt
1: verdiene ich damit kein Geld. Okay. Du musst dich da ja nicht erschminken äh, oder so, ne? Bitte? <lacht> du musst dich dann da ja auch nicht am schminken oder so, sage ich. Ja, genau. Also wie auf anderen In In Instagram-Kanälen. Ähm, was ich noch fragen wollte, also mit Nightmare, das ist ja jetzt quasi eine neue Episode für ja. dich. Und mit äh, Warframe Harvest Mods davor habt ihr ja wahnsinnig viel gespielt, so. Und wenn man viel, äh, viel rumkommt, mhm. dann erlebt man ja auch viele Sachen und besonders auf Tour. Also so, was würdest du sagen war so tourtechnisch? Ja, vielleicht mit das beste Erlebnis und wo habt ihr so richtig äh, eine falsche Entscheidung vielleicht sogar getroffen oder einfach richtig Pech gehabt? Ähm, ich finde falsche Entscheidungen haben wir vor
2: allem in der Warfare Mahales Mouth Zeit getroffen. Ähm, wir haben uns, finde ich oft verheizen lassen auf irgendwelchen Tour-Line-Ups, die nicht wirklich zu uns gepasst haben. Und sind da teilweise unkritisch rangegangen, einfach aus dem Grund, weil wir Bock hatten zu touren. Und ähm, ich sag mal, da gab es schon auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Band. Ein paar von uns wollten, wollten auch, was unsere Touren angeht, in, in eine extreme Richtung gehen. Die anderen haben gesagt, nee, lass uns lieber das machen, was wir, was wir äh, also lass uns bei dem bleiben, was wir momentan machen. Wir sind jetzt hier auf einem vernünftigen Level und machen Touren im Nightliner und, und es funktioniert ja irgendwie und läuft so. Ähm, aber ich finde, da sind teilweise Touren bei rumgekommen, wo ich mich teilweise wirklich, also ich sag mal, geschämt ist ein harter Begriff, aber wo man dann echt so dachte so, oh, ey, was habe ich mir hier angetan so. Ähm, Beispiel zum Beispiel wir waren Anfang 2012 haben wir eine Tour gemacht, da wurden uns von Avocado äh, äh, die Band As Bloodruns Black als, ich weiß nicht mehr, ob die als Co-Headliner uns angeboten wurden. Ja, ich glaube, als Co-Headliner wurden die uns angeboten. Und ich kannte halt As Blood Runs Black noch so aus MySpace-Tagen. Und es war halt, am Anfang klang die Band halt wie so eine Black Dahlia-Mörder-Kopie irgendwie. Und, ähm, und als die uns angeboten worden sind, dachte ich so, ja, okay, passt gut genug. Und habe mich nicht weiter informiert, sagen wir es mal so. Und dann spielen wir halt die erste Show von der Tour. Und ähm, die Band hat vor uns gespielt bei der ersten Show. Ich glaube, wir haben rotiert mit denen. Und ich dachte mir so, okay, ich gehe mir die Band jetzt mal angucken. Und dann laufe ich halt aus dem Backstage raus und die Band fängt an zu spielen. Und dann ist es halt auf einmal so melodischer Metalcore mit so einem Ballermann-Frontmann, der halt so... Äh, der halt so den Animateur gemacht hat, so auf der Bühne, ne? Irgendwie so alle Leute rechts sagen, hey, alle Leute links sagen, ho, und ich dachte halt so, alter, ey, was habe ich mir hier nur darf und das jetzt vier Wochen so, ne? Äh, also so eine Sachen, da habe ich schon manchmal auch bereut. Ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, das Problem ist vielleicht auch, dass, dass keiner von uns bei, bei uh, War From A Mouth so irgendwie Metalcore-Hörer war und wir waren nicht so nicht so richtig informiert, über, äh, über die einzelnen Bands oder unser Szeneverständnis war irgendwo kleben geblieben bei 2006, 2007 irgendwie. Und dann hat man halt nicht, manchmal nicht kritisch sich nochmal Bands reingezogen, bevor man so Natur zugestimmt hat. Und ähm, da gab es dann, wie gesagt, Situationen, wo ich, ja, womit es dann einfach echt so ein bisschen unangenehm war. Äh, das würde ich so als Fehler, vielleicht mal so als Fehler, den man gemacht hat und aus dem man aber auch gelernt hat, irgendwie, ähm, ja, würde ich so bezeichnen, als als Fehler, aus dem man gelernt hat. Ähm, gute Erlebnisse. Also wir haben mit My Hearts Mouth gute Festivals gespielt, immer mal irgendwie. Ich glaube, das letzte Full Force, was wir gespielt haben, 2013, das war eine Riesenshow für uns irgendwie. Da war das ganze Zelt bis über die Rennen, also bis über den Rand hin voll. Und das war super geil. Ähm, wir sind mit der Band ja auch wirklich viel rumgekommen, nach Australien und so Sachen, also ich sag mal so, im Großen und Ganzen kann ich mich über die Zeit überhaupt nicht beklagen, das ist halt, äh, man hat halt die 20er damit verbracht, durch die Welt zu tingeln und, äh, und ja, einen auf Rock'n'Roll zu machen und äh, da waren auch viele coole Erlebnisse bei, aber ähm, ja, ich, ich sehe das heutzutage alles so ein bisschen anders, ich bin da jetzt nicht mehr so, dass ich um jeden Preis touren will, sondern die Kriterien sind entweder, man verhungert nicht und wird vernünftig bezahlt oder oder das Paket ist so gut, dass man äh, einfach 100 pro auf die Mucke auch Bock hat. So. Und ähm, wenn das nicht zutrifft, haben wir als Band mit Nightmare auch überhaupt kein Problem, eine Tour nicht zuzusagen. Ähm, da gibt es bei uns einfach keine Torschlusspanik, was das angeht. Äh, und auch wenn ich grundsätzlich total offen dafür bin, auch viel mehr zu touren, aber entweder das, äh, was uns da kredenzt wird, ist irgendwie geil oder, oder halt nicht. Und ähm, wenn es nicht geil ist, dann machen wir
1: es halt nicht. So einfach. Ja, es ist halt sonst wahnsinnig anstrengend. Ne? Also wie du sagst, wenn man da irgendwie vier, fünf Wochen, die Erfahrung haben wir ja auch, äh, unterwegs bist und das nicht passt, dann äh, macht das äh, wenig Spaß. Auch wenn es vielleicht der Band sogar was bringt, aber es ist halt, äh, ja, irgendwie anstrengend und wenn es gut zusammenpasst, dann macht das halt voll Bock, ne, so, das ist so. Habt ihr euch damals äh, mit Wefarm irgendwie missverstanden gefühlt, also in der falschen Schublade? Ja,
2: schon irgendwie, also ich würde sagen, wir haben irgendwie so zwischen den Stühlen irgendwie ge gesteckt, wir haben halt unseren Start irgendwie so in der deutschen Metalcore-Szene gehabt, obwohl wir keinen Metalcore gespielt haben, ähm dann parallel zu der Zeit, als wir angefangen haben, kam dann gerade dieser deathcore begriff auf, so äh, womit ich als Hörer überhaupt nichts zu tun hatte, aber in die Schublade wurden wir dann halt auch ab und dann reingesteckt, so während für mich so keine Ahnung, meine Einflüsse für w farm waren irgendwie immer so zwischen Grindcore und äh, so mathcore zeug wie Dillinger oder was weiß ich, Converge solche Sachen waren für uns halt Einflüsse dann Cephalic Carnage und sowas äh, und ja äh, da haben wir uns immer nicht so richtig mit Wohl gefühlt und, ich, und dann glaube ich, was, was auch noch schwierig war, war wir haben dann trotzdem in dieser Szene irgendwie festgehangen und unsere Musik wurde immer extremer und unzugänglicher, während sich diese Szene nun genau in die andere Richtung entwickelt hat, dass die Musik immer kommerzieller ausgerichtet wurde, ähm, ne, du hast immer mehr Popkultur, äh, immer mehr Popkultur hat Einzug gehalten in, in, in diese, äh, ja, in Metalcore so als Genre. Und ich glaube, dass das so schlussendlich auch, auch schwierig war. Und wir haben das auch oft teilweise auf Shows gemerkt. So manchmal. Wir haben dann auf Festivals gespielt mit irgendwelchen Metalcore-Bands und dann kamen wir da mit unserem, mit unserer letzten Platte mit diesem ultra-dissonanten Hassbatzen an und die Kids haben das teilweise überhaupt nicht geschnallt. Never Say Die, das gleiche mit Parkway Drive, ja, die größte Tour, die wir gefahren sind, das hat sich, äh, zur Hälfte nutzlos angefühlt, weil die, das Publikum total jung war und halt dann nur noch so Unterhaltungsmetalcore gekredenzt
1: haben wollte. Ja, und das wart ihr jetzt nicht wirklich.
2: Nee, <lacht> genau. Und äh, das war, äh, ich denke, das war so ein bisschen... Ja, das, am Anfang war das geil, zwischen den Stühlen zu, zu stecken. So. Und, ne, da hat man auch, wie das so schön ist, äh, als, als extremste Band oder so, konnte man immer noch jemanden überzeugen. Aber das hat sich über die Jahre total äh, geändert. Und irgendwann hatten die Leute dann wirklich einfach auch keinen Nerv mehr. In, also besonders in dieser Szene irgendwie überhaupt keinen Nerv mehr für Mucke, die, die da in der Hinsicht vielleicht ein bisschen fordernder war.
0: Ja, das kann, ich meine, das, das ist ja Egal, wenn du wenn du halt auch immer so, ich hatte das ja damals auch gemerkt, als, wie, ich habe ja auch mal mit unserem Gitarristen, also mit dem Long-Distance-Calling-Gitarristen Flo in so einer Band und wir haben mit der letzten Platte auch was versucht, was natürlich auch von euch musikalisch nochmal sehr weit weg war, aber äh, da war es sehr ähnlich, ne? da haben wir auch äh, was anderes ausprobiert als das, was gerade angesagt war und sind damit so ziemlich äh, gegen die Wand gelaufen, so, weil das einfach keiner hören wollte, so, ne? und, ähm, aber meistens so rückblickend kann man dann ja sagen, so war, ich weiß nicht, wie du es siehst, also von den ganzen WFAM-Platten, aber ist das dann auch die Platte, wo man im Nachhinein sagt, hör, ja, das ist aber auch irgendwie für mich persönlich die geilste, äh, Platte gewesen, so, ne, so ist es zumindest für mich.
2: Also für mich ist die Entwicklung definitiv, äh, ich finde die Entwicklung der Band, Grundsätzlich äh, super positiv und äh, die letzte Platte, die wir rausgebracht haben, ist auch die, auf die ich am stolzesten bin ähm und ich sag mal, was wir halt gemacht haben, bei uns war es so, dass wir dann aus, aus Trotz so ein bisschen, gerade bei, direkt beim zweiten Album bei uns dieser ganze Deathcore-Kram auf den Sack ging und, und diese Szene wie soll ich sagen, diese Szenezuordnung auf dem Keks ging, war bei uns ja schon, haben wir ja mit der zweiten Platte schon sehr gebrochen mit unserem Publikum, indem wir eine sehr organische Produktion irgendwie gewählt haben und das alles noch deutlich experimenteller war. Und bei der Platte zum Beispiel habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle so. Ich habe das Gefühl, dass wir total viele geile Ideen hatten, aber, ähm, aber nicht alles geil umgesetzt worden ist und, und wir da vielleicht teilweise auch wirklich zu sehr mit, mit dem brechen wollten, was wir für was uns die Leute gehalten haben. So. Und da haben wir auf jeden Fall auch so ein paar, paar Entscheidungen getroffen, die vielleicht, wo man ein bisschen länger hätte, also über die man, die man länger hätte überdenken können. Und dann wäre das Ergebnis noch immer genauso unorthodox, aber vielleicht einfach ein bisschen geiler geworden. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, grundsätzlich finde ich, dass jede Platte, die wir rausgebracht haben, besser war, als die, die wir davor rausgebracht haben. Und ich bin auch, äh, ich bin auch gar nicht un äh, unglücklich darüber, dass wir, dass wir da dann zunehmend Schwierigkeiten hatten mit dem Publikum auch, weil ich musikalisch 100 dahinter stehe, was wir da abgeliefert haben. Und ähm, das teilweise auch, ma also manchmal ist es ja auch schön, Leuten vom Kopf zu stoßen.
0: Ja, und man merkt ja auch irgendwie, wenn man ernsthaft Musik macht, dass es das Wichtigste ist, dass man das in erster Linie geil äh, selber geil findet. Ne? Also ich finde, wenn man wirklich ernsthaft Musik macht muss man in erster Linie absolut egoistisch da rangehen und sagen, ich muss das geil finden, so sonst kann ich nicht authentisch auf eine Bühne äh, gehen und den Scheiß dann auch irgendwie geil spielen, so, ne? Weil ich finde gerade in der Szene oder in so einer in so einer Subkultur ist es ja unheimlich wichtig, authentisch zu sein und ähm, ja auch die Musik irgendwie zu leben, so, ne?
2: 100 pro, ich sehe das ganz genauso und ähm, ich bin da, bin da grundsätzlich Egoist, was das angeht äh, und macht es auch, mach auch in erster Linie für mich. Ich will Musik machen, die ich danach auch selbst eine ganze Weile hören kann. Also, also ich will ja mein Anspruch als Fan ist ja auch, dass wenn eine Band, die ich gut für ein Album rausbringt, dann erhoffe ich mir davon, dass ich mir das Album äh, im Idealfall für Wochen und Monate immer mal wieder anhören kann und geil finden kann und ich will meine eigene Musik genauso hören können. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen so, ja, äh, sobald ich meine, also Musiker, wenn Musiker sagen, ich höre mir meine eigene Musik nicht an, dann denke ich mir immer so, ja, schade eigentlich so, also ich mache mir auch, ich mache tatsächlich auch Musik, die ich selbst hören will und zwar und zwar idealerweise langfristig hören will ähm, und ja, deswegen, ich bin da auch, bin da auf jeden Fall auch sehr egoistisch, was das angeht und entweder den Leuten gefällt es oder nicht, das ist, äh, da hängt jetzt auch mein Leben nicht von ab äh, und von daher, was soll's, <lacht> ne?
1: Das ist, glaube ich, die gesündeste Einstellung. ne Also es gibt vielleicht auch manchmal so einen Punkt in so einer Bandkarriere irgendwie, wo man sich entweder für Kunst oder für Erfolg irgendwie entscheidet, wie man das auch immer im Nachhinein dann bewertet. Aber in dem Moment, äh, wenn sich das so falsch anfühlt, in eine bestimmte Richtung zu gehen, dann ist das auch die richtige Entscheidung, egal ob die Leute dann mitgehen oder nicht. Und ja, vielleicht führt es dann irgendwann durch diese Entscheidung wieder an einen anderen Punkt, den man vielleicht sonst nicht getroffen hätte. Ja. Sei es mit Bands, die man vielleicht später macht oder, oder sonst irgendwas. Also das ist ja alles ein Teil des Weges sozusagen. Ja, und für
2: mich hat, das, äh, hat jede Entscheidung, die wir auch mit War from a Heartless Mouth getroffen haben, gute und schlechte Entscheidungen dazu geführt, dass ich jetzt das Gefühl habe, als Musiker noch gefestigter zu sein und auch was diese äh, Musik-Business-Seite angeht, mich irgendwie ähm, Ich habe da überhaupt keine Ehrfurcht mehr vor. Wenn man mit 20 gesigned wird, dann ja, Plattenlabels, alles total krass. Man ist total ehrfürchtig und hat äh, total viel ähm, Also gut, Respekt ist ja jetzt keine schlechte Sache, aber vielleicht ein bisschen zu viel Respekt auch vor den Leuten, mit denen man es da zu tun hat und lässt sich halt auch schnell einen Bären aufbinden und so. Und heutzutage ist es äh, für mich für mich einfacher zu navigieren irgendwie und ähm, weil es mir auch nicht weh tut. Also es tut mir nicht weh, äh, eine vermeintliche Gelegenheit zu verpassen, wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass es das eine Gelegenheit ist, die ich unbedingt wahrnehmen will, äh, zu meinen Konditionen. Ne? Also dann ich verpasse ja. dann die Gelegenheit lieber so und, und glaube auch nicht immer Leuten, die, die, äh, die mir sagen, dass irgendwas eine ne Gelegenheit ist. Also ich denke, es hat auch viel damit zu tun, wie man jetzt äh, Erfolg unbedingt auslegt. Ich glaube, dass es das auch so ein bisschen eine philosophische Frage ist, auch die sich vielleicht Musiker gar nicht so oft stellen. Ist Erfolg, möglichst viele Leute zu erreichen und dafür möglichst viel Rechte von seiner Musik abzugeben, damit man hoffentlich mehr Leute erreicht, damit man dann hoffentlich viel touren kann und hoffentlich vernünftige Gagen bezahlt bekommt, äh, um hoffentlich äh, die Band finanziell über Wasser halten zu können oder äh, im Idealfall auch selbst Geld zu verdienen. Oder ist es Erfolg, zu sagen von Anfang an von Anfang an ähm, Nö, ich, äh, ich erreiche weniger, weniger Leute, die aber jedes Mal Geld bei mir ausgeben, wovon ich die, Welt, die Band über Wasser halten kann. Und dann kann ich die Band in jede Richtung lenken, die ich will und äh, dieses Geld vielleicht auch dafür einsetzen, die Band auch noch irgendwie größer zu machen ähm, oder auch nicht. Ja, also ich glaube, das ist so eine, so eine Frage, die man sich fragen muss, äh, die man sich stellen muss, gerade in den jetzigen Zeiten irgendwie, wo, wo wir als Bands nicht mehr viel haben als unsere Musik. So, das, äh, und ich hoffe auch, also das ist so mein, was mich frustriert im Moment ist, dass es äh, in diesem ganzen Corona-Kontext auch noch zu wenig Konversationen seitens der Bands gibt, äh, wie schlecht die jetzt eigentlich auch dastehen, dadurch, dass eben äh, die Musikrechte äh, so ungleich verteilt sind, äh, die... Äh, Einnahmen, die Tonträgereinnahmen so un ungleichmäßig verteilt sind. So, ich wünschte mir, dass es da noch ein bisschen mehr Konversation auch geben würde. Ähm, weil wir haben diese Konversation ja auch im breiteren Kapitalismus. Ja? Also im Mainstream wird die Diskussion selbst längst geführt. Äh, Corona legt quasi äh, offen, was am Kapitalismus alles nicht funktioniert. Und das lässt sich ja auch äh, teilweise auf die Musikindustrie ähm, Absolut, übertragen. Ja. Und da gibt ja, und da gibt es die Diskussion, diese Diskussion noch nicht so ganz. Alle sprechen über live, aber live ist ja nur ein Problem, dass man jetzt nicht live spielen es kann. Es gibt
1: einfach keine Lobby. Ja, ist richtig, ja. Es gibt in dem Sinne keine Lobby und äh, habe ich neulich auch schon mit jemandem drüber gesprochen. Das ist halt das große Problem, mhm. dass das dadurch in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht so wahrgenommen wird, weil jeder für sich selbst irgendwie äh, versucht, über die Runden zu kommen und Lösungen zu finden, anstatt das äh, ja in einer großen Gruppe, in einer mächtigen Gruppe zu tun, ähm, weil ja, eigentlich müsste man aus Solidaritätsgründen, äh, was natürlich nicht passieren wird, müssten einfach Spotify, Netflix und äh, Co. einfach mal, ein, zwei Wochen den Laden äh, zumachen und dann würden die Leute mal sehen, was ist, wenn das alles weg ist auf einmal und fehlt. Ich glaube, das ist den meisten einfach gar nicht so bewusst.
2: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch definitiv, also die breite Gesellschaft hat dafür natürlich wenig, äh, wenig Verständnis. Das ist so ein ein selbstverständlicher Konsum, weil ich meine, wir sind ja alle so aufgewachsen. Wir setzen uns, keine Ahnung, wir werden zur Schule gefahren von unseren Eltern, das Radio ist an, die Musik plärt raus, es gehört einfach dazu und ähm, so wird man sozialisiert, dass, dass, ja. dass, dass man auf all das Zugriff hat und ich verstehe schon auch, dass die Leute da, ähm, dass, den Leu dass dem Konsumenten da vielleicht irgendwie das Verantwortungsbewusstsein fehlt. Ich denke aber, dass das auch nicht das einzige Problem ist. Ich denke auch, also, dass du eine Lobby ansprichst, ist gut. Eigentlich müsste es auch innerhalb der in der Musikindustrie sozusagen vielleicht auch eine Gewerkschaft, so eine Art wie Gewerkschaft oder Lobby für, von Musikern geben, die auch dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen ähm, zw zwischen den Künstlern und der Musikindustrie fairer verteilt. Also, dass das alles fairer, ähm, fairer aufgeteilt ist sozusagen. Denn Ich denke, das ist... Da gibt es eine Menge Nachholbedarf so und ähm, weil wenn Bands, wenn Bands nicht langsam drüber nachdenken, äh, was sie jetzt anders machen können, äh, also jetzt einfach warten darauf, dass man wieder touren kann, ist natürlich für viele Bands wahrscheinlich finanziell auch nicht ewig überlebbar. Und man muss sich halt echt überlegen, ja, wie kann man eigentlich grundsätzlich an der Musikindustrie vielleicht auch was ändern, dass man am Ende des Tages äh, als Künstler nicht darauf angewiesen ist, nur zu touren, sondern dass es eben auch andere Wege gibt. Äh, aus seiner, aus seiner Kunst auch, auch, auch Geld zu machen. Und ich denke da die Konversation muss auch mit Labels geführt werden. Aber das muss, denke ich, von den Musikern ausgehen. Abs ja, es müssen, es müssen auch Leute Pro, vorangehen, ja. so,
0: wie, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Es müssen genau Leute äh, die Eier haben, äh, das auch durchzuziehen. Ne? Weil ich meine, wir, wir können das ja auch aus einer Perspektive sagen, die ja einfach, muss man so sagen, die im Prinzip ja absolut underground ist. Ne? Also ähm, es muss viele Beispiele geben von Leuten, die das vielleicht auch von unten bis ganz oben wirklich durchziehen und nicht irgendwann schwach werden und sagen, wenn sie dann halt auf den, den nächsten Schritt machen können und es kommt die große Plattenfirma oder es kommt irgendwie derjenige mit äh, dicken Scheinen in der Hand, wo sie dann schwach werden und sagen, ja okay, jetzt äh, mache ich das und gehe das ein, sondern dass Leute das dann auch wirklich vom... Anfang bis zum Ende, also bis ganz oben halt auch echt durchziehen. Ne? Das ist ja total wichtig, dass das auch so eine Signalwirkung dann einfach hat.
2: Definitiv, ja, das sehe ich auch so. Da wäre ja gemein irgendwie so eine Art ge gemeinsame Solidarität wäre wichtig. Aber es ist natürlich auch alles leicht gesagt und schwer getan. Absolut äh, klar.
0: Und man weiß auch nie, wie man weil das natürlich ents alles sich entscheiden würde so. Ne?
2: Genau. Ich, man kann vielleicht nur hoffen, dass es, dass es immer mal Aktionen gibt, die Signalwirkung haben. Was ich zum Beispiel, was, ich, was mich nachträglich beeindruckt hat, ist das vor, das bestimmt jetzt mittlerweile knapp zehn Jahre her oder so, dass, ähm, dass Protest the Hero aus Kanada irgendwie so eine ähm, so ein GoFundme hatten für ihre Albumproduktion und sich von quasi gesagt haben, so ja, wir haben uns jetzt von unserem Label losgesagt und wir. Müssen jetzt hier un unsere Platte mit Hilfe unserer Fans irgendwie finanzieren. Und dann haben die halt irgendwie 250.000 Dollar über GoFundMe gemacht. So. Und die Platte und dann dann aber doch, auch dann halt trotzdem doch über ein Label rausgebracht. Richtig, aber natürlich zu ganz anderen Konditionen. Dann kam halt die Musikindustrie an und wollte, wollte auf einmal richtig viel von der Band. Und ähm, ich habe dann irgendwann noch ein Interview mit einem von denen gelesen, wie dann zum Beispiel Sony ankam irgendwie und den halt so einen Formvertrag. Äh, vor, vor die Nase ge gelegt hat so und ähm, die Band dann halt auch einfach gesagt hat so ja äh, könnt ihr völlig abhaken dass wir euch hier diese ganzen also dass die Royalties irgendwie so aufgeteilt werden wie ihr das hier sonst macht so wir haben wir haben ja die ganze Kohle wir brauchen euch nicht also entweder ihr macht ihr jetzt einen deal für uns der finanziell fair ist so oder ihr könnt euch gleich wieder verpissen und das das fand ich schon fand ich schon irgendwie es hatte auf jeden Fall eine ganz interessante Signalwirkung, die mich schon auch so ein bisschen, die mich schon nachdenklich gestimmt hat. So, ob ich jetzt die, ich finde, mich interessiert die Band sonst nicht weiter oder ob die Band dann ihr, ihr Album trotzdem über Labels rausgebracht hat, ist eine ganz andere Geschichte. So, aber ähm, aber ich fand es doch durchaus interessant, wie viel mehr wie viel mehr äh, Autorität über ihr eigenes Material und über ihre Musikrechte es der Band gegeben hat, ja. dass sie so erfolgreich so ein GoFundMe fahren konnten. Und ähm, und das ist es so ein bisschen, was es braucht, glaube ich, dass die, ähm, dass Künstler, Künstler sich darüber bewusst werden, dass, dass, de, dass die, die Musik, die Rechte über ihre Musik und, und auch die, die Gewinn-, die Profitbeteiligung an den, an den Verkäufen der eigenen Musik eigentlich das Brot und Butter sein müssten und dann sollte man trotzdem touren können und damit viel Geld verdienen können. Aber es, ich, also ich widersprecher einfach diesem, ja, von Musik rausbringt, verdient man eh kein Geld. So, das, äh, das ist so das Klischee, so, aber da habe ich, das sehe ich mittlerweile so ein bisschen anders. Einfach aus der Erfahrung, dass ich, dass ich Leute kenne, bei denen das anders läuft, einfach weil die sich von Anfang an da verwehren, diesem, diesem System quasi und, äh, und jetzt eben auch teilweise aus eigener Erfahrung äh, mit so ein paar Feldversuchen.
0: Ja, aber du, das ist ja das, das, also das Problem, finde ich, ist so ein bisschen aufgeteilt. Also man hat ja auf der einen Seite die Bands, die vielleicht, oder die Künstler, die nicht die Eier haben, das irgendwie durchzuziehen. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch noch immer diese Umsonst-Mentalität und die immer mehr Einzug erhält im Prinzip. Dadurch, dass Spotify für mich völlig unverständlich noch freie Accounts anbietet und dadurch, dass viele Kids mittlerweile gar nicht mehr, noch nicht mal mehr Spotify, sondern Musik ausschließlich über YouTube konsumieren und so weiter und so fort. Das dass einfach Musik etwas ist, was ich umsonst 24/7 konsumieren kann. Also das muss sich ja im Prinzip parallel dazu, dass die Künstler sich ändern, muss sich diese Mentalität auch ändern, weil sonst äh, wird es dann halt auch schwierig. Ne?
2: Ja, das ist natürlich richtig. Ich weiß aber nicht, wie man der breiten Gesellschaft, äh, wie man die da umerziehen soll. Äh, da, äh, das ist halt, das halte ich für schwierig, da irgendwie da wirklich voranzukommen ähm, die Leute sind so sozialisiert und es ist, es ist natürlich durchs Internet noch in Anführungszeichen schlimmer geworden und äh, ja, da, da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lösung für aber ich, kann's nur, ich kann es nur, nur so sagen, für mich ist es so ich habe, wie gesagt, fünf Alben rausgebracht über äh, mehr oder weniger namhafte Metal-Labels ich habe nie eine Auszahlung bekommen dafür ähm, und seit ich quasi Sachen DIY mache, äh, beziehungsweise auch auf kleinen Labels was rausgebracht habe, habe ich zumindest Kohle verdient. Und ob ich nun keine Kohle verdiene und dabei vier Leute erreiche oder keine Kohle verdiene und dabei ein paar Leute weniger erreiche, ist für mich dann im, im Endeffekt, äh, äh, oder, oder besser gesagt, ob ich keine Kohle erreiche und viele Leute verdiene oder ein bisschen Kohle äh, verdiene äh, und weniger Leute erreiche, da tendiere ich fast dazu... Äh, lieber die andere Sache zu machen, weil ich dann wenigstens irgendwie da auch was davon sehe, weil die, das ist halt so der Punkt, ich, die Leute, die Geld aus, bereit, bereit sind dafür Geld auszugeben für Musik, haben ja auch die Illusion, dass das Geld bei mir landet und wollen und wollen das ja vielleicht auch, ja, also ich als, ich als Fan wünsche mir ja eigentlich auch, dass eine Band dafür Geld bekommt, dass ich, wenn ich schon Geld ausgebe und es mir nicht nur auf Spotify oder YouTube anhöre, dann hoffe ich ja auch, dass es bei der Band landet, ähm, und wenn dann das nicht mal der Fall ist, ja, wenn dann diese, wenn dann diese, diese Peanuts sozusagen, die dabei rumkommen, trotzdem nur an der Band vorbeige, vorbeifließen, dann finde ich das halt irgendwie äh, das finde ich halt einfach irgendwie. Falsch. Ja, es ist, genau, es ist ein unzumutbarer Zustand eigentlich für mich. So. Und ich, ja, ich, ich glaube da, also da muss wahrscheinlich auf beiden Fronten was passieren. Aber industrieseitig und Bandseitig, glaube ich, muss auch, da muss, äh, da muss auch ein bisschen was passieren dass Bands versuchen, sich da ein bisschen Autorität auch zurückzuholen. Und ich hoffe, dass der Effekt von Corona, wie gesagt, ist, dass da ein paar Bands zumindest sehen so, okay, alles klar, diese Situation ist für uns eigentlich untragbar und wir können als Band gar nicht existieren, weil wir, weil uns nichts von dem gehört, was wir kreativ abliefern. So, also da muss, ich glaube, da muss sich ganz frappierend was ändern, so, sonst, äh, ja, wir wissen ja nicht, ob die, wir wissen nicht, wie lange die ganze Scheiße hier mit der, mit der Pandemie noch läuft, wir wissen nicht, wann die nächste Pandemie kommt, äh, und wenn alles so unsicher ist, wenn diese ganze Tourindustrie so unsicher ist, dann muss man als Künstler überlegen, ja, was habe ich denn sonst eigentlich noch so? Und eigentlich ist das erste Produkt nicht das Live-Spielen. Das erste Produkt ist die Musik, die man aufnimmt und raushaut so. Und, äh, daraus muss man, da muss man in der Lage sein, auch irgendwie was mit zu verdienen, meiner Ansicht nach.
0: Stimme ich dir zu 100% zu, auf jeden Fall. Ja. ja äh, huh, waren, äh, ich glaube, heute eine ne, ne Folge, wo wir alle viel äh, auch uns irgendwie äh, über das ausgekotzt haben, was vielleicht nicht so geil läuft. Aber das finde ich, ich habe das auch schon eingangs äh, kurz erwähnt gehabt, dass ich das auch total wichtig finde, dass man das macht. Ähm, und trotzdem ja irgendwie hoffe ich auch, äh, wir sind ja auch alle drei trotzdem Leute, die wahnsinnig gerne Musik machen so und äh, sehr viel Herzblut da reinstecken. Und da jetzt auch nicht, das soll zumindest von mir, das soll ja nicht irgendwie so klingen, als hätte man da keinen Bock mehr drauf, so, sondern äh, ja, einfach versucht eventuell auch ähm, aus dieser Scheißlage so ein bisschen was mitzunehmen und vielleicht auch was besser zu machen. Ne? Was du jetzt gerade zum Schluss angesprochen hast, äh, ist, finde ich, so ein relativ, gute, äh, relativ guter Schlusssatz sozusagen. Ähm, ja, Jan, hast du noch irgendwas, was äh, du gerne wissen möchtest?
1: Nö, also ich habe alle meine Fragen, die ich Simon fragen wollte, habe ich gestellt und äh, befriedigt beantwortet bekommen. Sehr gut. Ich äh, war jetzt mental schon bei der Playlist. Ach ja. Ja. Und nee, äh, also
2: ich kann auch nur noch mal abschließend sagen, also auch wenn jetzt vieles vielleicht erstmal äh, augenscheinlich äh, äh, negativ klingt, so, also mir macht ehrlich gesagt Musiker seien jetzt im Moment sogar fast mehr Spaß als vorher. Ich habe so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der positive Effekt von, von Covid ist, dass man auch gezwungen ist, als Musiker in anderen Bahnen zu denken. Und das ist da so ein bisschen so wilder Westen angesagt. Und jeder kann eigentlich auch nochmal wirklich kreativ werden, irgendwie, äh, was er mit Mucke, mit seiner eigenen Musik eigentlich alles anstellen kann. So. Und ich glaube, da sind noch, äh, gibt es noch viele ungeahnt, viel ungeahntes Potenzial irgendwie, was das angeht. Und, und für mich ist es alles total aufregend eigentlich, äh, da jetzt zu versuchen, meine eigene Infrastruktur irgendwie aufzubauen, statt mich, auf die Infra statt mich nur darüber zu beschweren, dass mir die existierenden Infrastrukturen nicht in Kram passen. So. Und das kann jeder machen. Ja. Ich glaube, das kann, jeder hat die, hat die Möglichkeit, was, was aufzubauen. Gerade jetzt, wo, eben, wo man keine Zeit zum Touren hat, hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken, was man noch machen kann.
1: Ja, und was man aus den Scherben, die man vielleicht in, in ein paar Monaten vorfindet, neu zusammenbauen kann. Genau. Also das ist ja einfach spannend, was das ganze Musikbusiness, äh, man ist ja zu dieser Veränderung gezwungen und das bleibt auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke auch, da geht da geht bestimmt noch einiges
2: auch, was das angeht. So, Wir werden schon noch einiges sehen.
0: Ja, super. Ähm, ja, äh, wie gerade schon erwähnt, Jan äh, ist ja schon gedanklich da, ähm, wir haben ja so eine kleine Playlist, die wir führen neben dem Podcast und packen da so am Ende jeder Folge jeder immer zwei Tracks drauf. Völlig egal, wie lang die Tracks sind, völlig egal, welches Genre, einfach was einem gefällt oder was man auch vielleicht denkt, was andere Leute sich mal unbedingt anhören sollten, so als kleine Empfehlung. Ähm, vielleicht magst du mal starten äh Simon, mit zwei Songs wo du denkst, ja die äh, möchte ich jetzt gerne mal vorstellen oder mal wieder in Erinnerung rufen
2: Ja, sehr gerne äh, Vorschlag Nummer eins oder, oder Beitrag Nummer eins wäre von der Band Wahlborg das war eine Lieblingsband aus Deutschland äh, der Song Plasma Brand ähm, vom Album Endstrand, sehr geiler Song sehr geile Platte äh, extrem, äh, ich will nicht sagen unterbewertete Band, ich glaube die Leute, die sie kennen, äh, erkennen auch äh, das unfassbare Talent äh, und die Großartigkeit, aber äh, irgendwie fliegt die Band noch unterm Radar, ähm, von daher genau, äh, Walborg, Plasma Brand und meine zweit, mein zweiter Beitrag wäre von Static Bloom, Static mit Q geschrieben, ähm, der Song heißt Eight Hearts, Eight Spikes. Das ist so äh, ja, modernisierter 90s Industrial irgendwie. Super geil produziert, äh, ziemlich hart und, und super dystopisch und düster.
1: Das sind meine zwei, meine
2: zwei Beiträge
1: heute. Ja, vielen
2: Dank.
0: Jan?
1: Äh, ich gehe in die komplett andere musikalische Richtung und äh, habe zwei sehr ruhige Songs. Und zwar einmal von äh, RYX. So wird er, glaube ich, ausgesprochen mit dem äh, Lied Thunder. Das kenne ich aus irgendeinem Film als Hintergrundmusik und habe es äh, Shazam. Deswegen habe ich hier so eine schöne Shazam-Liste. Mache ich auch immer. Äh, sehr ätherisch, sehr äh, ruhig, atmosphärisch, super coole Stimme. Ähm, ja, das ist mein erster Song. Und der zweite ist noch sehr viel ruhiger ähm, von John Cage einem ja, äh, Pianisten und Komponisten, der äh, ich glaube die Aufnahme ist aus den 50er Jahren In the Landscape, heißt der Song Okay Klaviermusik
0: cool. ähm, Ich würde heute mal wieder ähm, etwas Lokales aus Münster draufpacken und zwar ein äh, Freund von uns sehr geiler Schlagzeuger, der ähm, so ein, im Prinzip ein, ein mann projekt am Start hat, äh, wo er selber so teilweise sehr äh, vertrackte Elektronik mit äh, äh, Drums vereinbart, und zwar Ex-Champion, der Güte Kirby ist der Trommler ähm, und zwar den Song Real Life in Real Places ähm, ist ein sehr atmosphärischer Song, aber äh, ja hört euch das unbedingt mal an und äh, das andere, wo wir heute ganz kurz bei dem Thema äh, neue Hip-Hop-Sachen, die aber eher so ein bisschen so 90s-Vibe haben, äh, der neue Track von J. Cole, der übrigens passenderweise äh, alles auf seinem eigenen Label released und jetzt auch gerade genau das gemacht hat. Er hat gesagt, pass auf, ich äh, hau heute um 12 Uhr eine Single raus, die aus dem Nichts kam. So. Der postet, glaube ich, viermal im Jahr was bei Instagram. Und das ist aber total explodiert. Irgendwie die neue Single innerhalb von ein paar, ähm, paar Stunden, irgendwie schon Millionen äh, Klicks bei YouTube oder bei, bei Spotify. Äh, der Track heißt The Climb Back, ist äh, sehr politisch motiviert. Ich finde generell, der hat großartige Lyrics und ähm, auch ein super Live-Künstler. Ich habe den letztes Jahr in Deutschland live gesehen. In Amerika ist er, glaube ich, wesentlich größer noch als bei uns, aber hat eine saugeile Band am Start. Also, äh, ja. Unbedingt mal auschecken. Ähm, geiler Track. Ja.
1: Geil. Sehr gut. Dann haben wir es. Dann haben wir's. Das kommt alles auf unsere schöne Liste. Äh, den Link schicken wir gerne dann auch die Tage nochmal rum über unsere Social Media Kanäle. Simon, Yo. vielen, ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke euch.
0: Aus dem fernen Florida hinzugeschaltet warst. Und äh, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, natürlich, dass, äh, <lacht> dass du. Äh, das ist ex. Ja. Das ist wie.
2: Das ist Exil im Schurkenstaat äh, dass Das ist Exil im Schurkenstaat ein gutes Ende. nimmt.
0: Genau, dass du <lacht> entweder bald äh, wieder hier in Deutschland bist und zufrieden bist oder aber auch zufrieden dort bist, äh, weil es vielleicht nicht den ganz schlechten Lauf genommen hat, den du so ein bisschen prophezeit hast. Also das ist ja. Ich meine, es ist ja für uns auch einfach sehr spannend, was da drüben passiert. So, ne? Das ist ja. Von, von außen betrachtet kann man das immer ganz gut teilweise ich habe heute witzigerweise habe ich heute äh, noch wieder einen äh, Beitrag glaube ich von CDF auf auf Facebook gesehen äh, wo Fe wo die im Prinzip äh, herausgearbeitet haben in den letzten zehn Jahren welche Ereignisse die Simpsons vorausgesagt haben und äh, es ist ja allgemein <lacht> bekannt, dass Simpsons auch vorausgesagt haben, dass Trump Präsident wird. Ich glaube, die Folge, ich weiß gar nicht, wie alt ist die? Uralt. Uralt, ne? Wo, wo äh, ich glaube, Lisa Präsidentin wird und dann von Donald Trump abgelöst wird oder umgekehrt. Auf jeden Fall, ja, äh, haben, haben die Simpsons im Prinzip schon da, äh, waren da so ein bisschen äh, als Wahrsager unterwegs. Aber ähm, ja, wir hoffen natürlich alle, dass es das ein bisschen besseres Ende nimmt bei der nächsten Wahl. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, ja, das, dass du da am Start warst.
2: Jo, danke für die Einladung. Und äh, ja, dann. Äh, sie was, sie sieht was, man sich auch, was sieht sonst man sich noch?
0: Äh, irgendwann auf Tour? In den Staaten vielleicht. Äh, oder auch nicht. 2000,
2: 2037, 2037 oder so, ja. 2037 <lacht> genau.
0: und bis dahin hoffentlich viel gute Musik von, von allen Beteiligten. Also
1: habt einen schönen Abend. Genau. Und natürlich. Schöne Grüße an den Wendler, ne? Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. <Okay. lacht>